0: Las leyes del sexto plano, virtudes para ascender. El universo está sostenido por toda la increíble energía de las leyes. Estas se condensan en forma de pensamientos con una frecuencia vibratoria alta que puede tomar formas como conciencia colectiva para comunicarse con nosotros. Tienen una energía tan alta que son capaces de trascender las energías del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto plano y llegar a ser un lazo universal que sostiene todo junto no solo sostienen unidos al universo, sino también a todos los universos multidimensionales. El sexto plano de existencia se compone de la esencia de las leyes. El sexto plano ha sido llamado el gran vacío o materia negra, el cual es parte de la sustancia gelatinosa por la que viajamos para llegar al séptimo plano en meditación. Existen leyes que gobiernan nuestro universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, la tierra y hasta a nosotros. Estas son las leyes de, que gobiernan el quinto, cuarto, tercero, segundo y el primer plano de existencia. Estas leyes crean una división imaginaria entre los diferentes planos, pero verdaderamente existen todos juntos. Aquí están las leyes físicas. La ley del magnetismo, la ley de la electricidad, la ley de la verdad, la ley de la naturaleza, la ley de la compasión, la ley de la gravedad, la ley del tiempo y mucho más. Las leyes del universo son un grupo gigante de conciencia por sí mismo. Ellas nos hacen darnos cuenta de que estamos teniendo una experiencia de vida. Ellas crean la estructura para la realidad que existe, que respiramos y por la que somos humanos. Somos afortunados de ser capaces de usar algunas de estas leyes a placer, por ejemplo, usamos la electricidad todos los días cada vez que encendemos la luz. Como seres del tercer plano, provenientes del quinto plano de existencia, podemos obtener información directa de una ley y podemos aprender a desdoblarla en el espacio, usando el pensamiento y creando máquinas y energía atómica. A través de la historia la gente que nace recibe información de las leyes y como resultado de esto han ayudado a subir la vibración de la especie humana para ascender. Personas como Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, Tesla, Edison y Einstein nacieron con la habilidad de la canalizar la información de las leyes. Por ejemplo, Tesla canalizó la ley del magnetismo y la ley de la electricidad. Cuando Galileo propuso que la Tierra era redonda, sus ideas no fueron muy populares y la gente se burló de él. La iglesia le dijo que tenía que cambiar sus ideas, ya que la Tierra era plana pero él estaba seguro de que era redonda. Esta inspiración viene de la inteligencia de las leyes. Los sanadores que utilizan las leyes del sexto plano de existencia harán sanaciones usando tonos, colores, geometría sagrada o formas geométricas, números, numerología, magnetismo o las coordenadas magnéticas de la Tierra, astrología o luz. Algunas veces cuando hacen sanaciones, el creador te mandará al sexto plano de existencia en donde puedes oír tonos, ver colores y obtener fórmulas matemáticas para sanar enfermedades. Son las leyes las que se encargan de enseñar las matemáticas de un átomo. La filosofía del sexto plano es, si está roto, arréglalo. A menudo los sanadores caen aquí en explicaciones sobreelaboradas que quieren o requieren cantidades enormes de energía. Los sanadores que utilizan las leyes con frecuencia llegan a ser muy terminantes en su verdad y se irritan fácilmente con ellos mismos y los demás para obtener la verdad. Mantener esto y otro tipo de vibraciones de las leyes por periodos largos de tiempo es muy duro para el cuerpo humano. Hay que preservar y practicar mantener estas vibraciones de esta energía, pero si se usa amor se puede lograr. El sexto plano de existencia tiene una vibración muy fuerte que impone la verdad y rinde cuentas a las personas que se conecten con este. Es importante para aquellos que utilicen el sexto plano de existencia darse cuenta de que están viviendo una ilusión y que la están digiriendo. Saben que ya no necesitan castigarse para crecer y progresar, en este plano la batalla entre el bien y el mal es eliminada y reemplazada con la verdad más pura. La gente que trabaja exclusivamente con este plano algunas veces son llamados místicos. Cada ley es una conciencia enorme que tiene pequeñas conciencias conectadas a ellas, tienen una esencia espiritual y una conciencia de vida y movimiento. Nunca debes permitir o preguntar que se te dé la esencia completa de una ley y que entre a tu espacio o a tu cuerpo, ya que puede causar problemas que son mejores evitar. El cuerpo humano es muy frágil. Debes de conectar primero con el séptimo plano de existencia para después poder hablar con las leyes fuera de tu espacio físico. Puedes invitar a una ley a hablar contigo, pero depende de la ley si acepta tu invitación o no. Puedes hablar con ellas a través del séptimo plano de existencia, pero para trabajar con ellas debes de manejar sus virtudes. Las virtudes son características morales positivas que guían la manera en la que vivimos nuestras vidas. Estas manejan el barco de nuestro espíritu hacia las leyes. Los principios de las leyes. Las leyes del universo son la estructura del sexto plano de existencia. Siempre están trabajando alrededor de nosotros e interactuando con nosotros diariamente. Algunos buenos ejemplos de las leyes que están trabajando para nosotros cada día son la ley de la gravedad, del tiempo, del magnetismo y la electricidad. Una de las leyes que las a las que te conectas cuando haces un trabajo en teta es la ley de la verdad, la cual te ayudará durante toda tu vida. La ley de la compasión es con frecuencia la puerta al séptimo plano de existencia esta aparece en forma de nube rosa como dice el dicho es a través de la compasión que puedes llegar al creador de todo lo que es las leyes se pueden desdoblar así como un avión toma vuelo y velocidad y desdobla la gravedad tú puedes desdoblar la ley de la electricidad al encender el switch de la luz el siguiente paso sería dejar a la electricidad fluir y salir por tus dedos. Existe una gran diferencia entre desdoblar las leyes y usarlas en ese tercer plano de existencia. Usamos las leyes todo el tiempo, la combustión en un motor es otro buen ejemplo de esto. Conducimos a 70 millas por hora, pero a lo mejor no entendemos el trabajo interno de esta ley, solo la utilizamos. Pero la gente que construyó el motor de combustión tuvo que entender y canalizar esta ley para poder construir este motor. Hubo un tiempo en donde las personas creían que si viajabas a más de 60 millas por hora, volarían en mil pedazos. Pero hubo alguien que pensó diferente y mírenos ahora. Tesla tuvo que entender ciertas leyes para poder implementar las leyes de la electricidad y el magnetismo en esta realidad. Él pudo haber nacido con una predisposición genética para ciertas virtudes y podrían haberle dado tendencias genéticas para conectar a diferentes energías de ciertas leyes. Los hombres como él siempre han sido los precursores de grandes inventos. Las leyes armoniosas. Todos nacemos bajo una ley que es especial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me fascina la ley de la verdad y creo que esta ley es parte de mi búsqueda. Creo que muchas personas que se dan cuenta de que son chispas divinas de Dios evolucionarán lo suficiente como para desarrollar una afinidad con alguna ley del universo. Una vez que empiecen a darse cuenta de esta conexión, las leyes han sido algunas de mis mejores maestras y cada experiencia con ellas ha superado mis expectativas. Algunos dicen que pueden canalizar las leyes, pero las personas que experimentan grandes erupciones emocionales no están canalizando estas leyes, ya que las leyes van más allá de las emociones negativas. Es posible aprender mucho de las leyes después de recibir una enseñanza de alguna de ellas. Te vas a sentir cargado de energía. Vamos a hablar de las leyes mayores. Aquí hay una pequeña lista de leyes mayores, no es una lista completa, de hecho existen millones de leyes, pero estas leyes son las que debemos conocer a lo largo de nuestra vida. Debajo de la ley de la verdad viene la ley de la profecía y la ley del movimiento que dice una vez que te mueves siempre estás en movimiento. Debajo de la ley del movimiento está la ley del libre albedrío y la ley del pensamiento, pienso y luego existo también debajo de la ley del movimiento viene la ley de la velocidad y la ley de la causa y el efecto a veces llamada ley del karma debajo de la ley de la causa y el efecto está la ley de la sabiduría la ley de la acción y la ley de la justicia debajo de la ley de la justicia está la ley de la aceptación o testimonio la ley del testimonio es una regla muy poderosa de que algo tiene que ser testigo de lo que está pasando debajo de la ley del magnetismo está la ley de la gravedad Debajo de esta ley, del tiempo y la ley de la atracción. Debajo de la ley del tiempo está la ley de la geometría sagrada y de la ley de las dimensiones. Evitar ser atrapado en la ley de las dimensiones, ya que existen muchas dimensiones. Debajo de la ley de las dimensiones está la ley de la ilusión, que te mantiene pensando que estás aquí. Debajo de la ley de la ilusión está la ley del ADN, la cual está conectada a todo el ADN. Los registros akáshicos o sala de records también están debajo de la ley del tiempo. Debajo de la ley de la vibración está la ley de la energía. Y debajo de esta ley del enfoque y debajo de esta ley de la luz, la ley de los tonos y la ley de la electricidad. La ley de la compasión tiene la habilidad de desdoblar muchas leyes. Debajo de la ley de la compasión está la ley de la intención pura, la ley de la paciencia y la ley de la emoción no existe una ley de amor, ya que es una energía exclusiva del séptimo plano. Este solo es y es la suprema energía. La ley de la naturaleza tiene un nombre y esta es Oma. La ley de la naturaleza maneja todo lo que tiene que ver con la tierra y su galaxia. Las leyes debajo de esta son tales como la ley del balance. La ley de la naturaleza siempre está cambiando y mejorando en relación a la ley de la vida. Debajo de la ley de la vida están los elementos de la tierra, agua, fuego y aire. No existe una ley de creación de vida, ya que esta es una energía de amor puro de todo lo que es del séptimo plano de existencia. Existen muchas más leyes además de las que te acabo de mencionar. Vamos a conocer una ley. Para poder conocer una ley tienes que subir al séptimo plano. Ya sabes cómo hacerlo. Inhalar, exhalar lento, suave y profundo con tus plantas de las pies bien puestas en el piso. Expandir tu primer chakra hasta que lo conectes en el centro de la tierra. Sintiendo las plantas de tus pies, pantorrillas, muslos, cadera bien cimentada y asentada. Sintiendo tu estómago, tu espalda, tu pecho, tu garganta. Sintiendo tu nariz, tu boca, tus ojos entrando por tu glándula pineal. Y recuerda para técnica ti conectamos por el corazón. Entramos por el corazón y pedimos a nuestro interno que nos conecte al corazón creador de todo lo que es, que te presente una ley y vamos a invitar a que la ley venga a nosotros, que la ley de causa y efecto puede ser que quiera hacerse presente y sentirla. Es como si dos espejos se miraran o dos cascadas o tal vez la ley de la compasión se presente. Es como una nube esponjosa rosa. Algunas veces se presenta alguna ley como una esfera de energía. Permítete observar, sentir, escuchar, oler, degustar. En cualquier parte de tu conciencia a la ley que quiera venir a ti para simplemente presentarse y vivir esta experiencia. Las leyes pueden tomar formas físicas para comunicarse contigo. A través de tu interno, a través de la verdad, a través del creador. Solo se te pueden presentar las leyes con las que requieras enfocarte o trabajar. Observa, siente, percibe, escucha y sé testigo de estas nuevas energías o del reconocimiento y la conciencia de este plano de existencia. Siente como una cascada de luz empieza a caer desde tu coronilla y empieza a aterrizarte desde tu cabeza, tu cuello, tu espalda, tus hombros, tus brazos, tus antebrazos, los codos, las palmas de tus manos, cada uno de tus dedos, tu cadera, tus isquiotibiales, tus muslos, tus rodillas, pantorrillas, Arráigate en la tierra, siente tu chakra raíz bien conectado a la madre tierra, expande tu conciencia por todo tu cuerpo desde tu corazón, Toma la conciencia de músculos, huesos, ligamentos, articulaciones, de tu sangre, de tu aparato respiratorio, reproductor, digestivo, circulatorio, sistema linfático, tu aparato visual, tu sistema visual, tu sistema auditivo, tu sistema gustativo, Siéntelo todo hasta tu sistema tegumentario, tu piel, con sus vellitos. Expándete y toma la conciencia infinita del ser infinito que eres. Y cuando te sientas bien, abre tus ojos. Las leyes físicas y las leyes emocionales. En esencia, existen dos tipos diferentes de leyes en el universo, las físicas y las emocionales. Algunas veces una emoción o virtud es tan poderosa que se convierte en una ley. Por ejemplo, la ley de la compasión puede desdoblarse y convertirse en una ley física, como la ley de la electricidad y el magnetismo, aunque siga siendo una ley emocional. ¿Cómo trabajan las leyes? Algunas leyes pueden desdoblarse, mientras que otras se pueden romper. Una de las principales leyes que se pueden desdoblar es la ley del tiempo, ya que tiene atributos básicos, virtudes, que se necesitan para este talento, tales como la compasión y el querer ayudar a las demás personas del planeta. Estos atributos básicos hacen más fácil el desdoblamiento de esta ley. Puedes desdoblar la ley del tiempo si no la rompes. No puedes parar el tiempo de todo el planeta, solo puedes afectar a tu propio paradigma tu pequeño y microscópico mundo. Yo no desacelero la rotación de la Tierra solo porque así lo quiero, esa acción utilizaría una ley diferente, una que yo no soy capaz de desdoblar, las verdades fundamentales. Las leyes que no puedes cambiar son llamadas verdades fundamentales, la ley de la rotación de los planos, la ley de libre albedrío, son verdades fundamentales. La ley del libre albedrío significa que tienes libre albedrío y estás compartiendo este planeta con billones de otras almas quienes también tienen libre albedrío. Las leyes que son verdades fundamentales suplantan a las leyes menores. Para interactuar con una ley debes ir primero al séptimo plano para conectar con la esencia pura de una ley, debes filtrarla a través del séptimo plano de la existencia. Si quieres anclar la energía de esta ley y usarla y aplicar su energía debes de tener las virtudes para conectar con ella. Después debes preguntar el nombre de la ley. Este es un tono o vibración que tienes que usar para interactuar con ella. Después espera la energía, la vibración e información que llegue a ti. Ahora hablemos de virtudes y vicios. Las virtudes son patrones de pensamiento que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Pueden desdoblarse en tiempo y espacio. Cuando dominas una virtud, también dominas una vibración más alta de forma de pensamiento. Una vez que tus pensamientos están en una vibración suficientemente elevada, entonces puedes conectar con la ley y trabajar con ella. Los pensamientos negativos y los vicios que están pegados a, ella, a ellos nunca pueden dejar la atracción magnética de la Tierra. Nada más muestra la verdad fundamental de la dualidad del tercer plano de existencia mejor que las virtudes y los vicios. La mayoría de las virtudes provienen de la experiencia de aprendizaje que incluyen vicios o pensamientos negativos para superarse y mantener las virtudes. La erradicación de los vicios va de la mano con el cultivo de las virtudes. Usamos los vicios como una motivación para ir más allá no son enemigos, por el contrario, están diseñados para hacernos sentir a salvo y seguros. Ellos crean una zona de confort para nosotros. Por ejemplo, si tenemos resentimiento y odio debido a un padre o una madre abusiva, ellos mantienen a esta persona alejada, mantienen una barrera entre nosotros y esa persona. Nuestra mente subconsciente trata de protegernos al sentir resentimiento, pero con frecuencia el resentimiento está conectado a las lecciones positivas. Una de las razones por qué mucha gente no domina las virtudes es debido a su apego a este plano y a la relación que tiene con sus familiares y amigos. Les da miedo que si progresan demasiado espiritualmente, pueden moverse más allá de la tercera dimensión y dejar a sus amigos y familiares. No tienes idea cuándo tu espíritu ama a tu familia y a tus amigos en esta existencia. Sin embargo, en un nivel intrínseco, el alma ya sabe que debe desarrollar estas virtudes. Esta crea situaciones para que podamos desarrollar las virtudes que necesitamos obtener para nuestro objetivo, cualquiera que este sea. Así que las cosas que parecen estar mal en nuestra vida no son un error en un nivel más elevado. Creamos cada situación negativa o positiva que nos dicta nuestro dolor o miseria más profunda o la alegría y felicidad que experimentamos en nuestra vida diaria. Nuestro reto es vivir en un estado de amor puro que no se vea afectado por toda la negatividad de esta existencia. Una manera de lograr esto es encontrar qué es lo que estamos creando en nuestra vida. Es verdad que nuestra alma siempre está creando algo de lo que podamos aprender, pero cuando enfocamos nuestros pensamientos podemos estar alerta de aquello que estamos creando. Si el creador quiere que yo aprenda cómo ser amable, por ejemplo, entonces puedo salir y ser amable con 10 personas en el día y así aprender la manera en la que se supone debemos hacer las cosas y esta será nuestro tiempo divino. Nuestro tiempo divino es la razón por la cual estamos aquí. Es nuestra misión de vida. Tu alma ya sabe mucho de lo que te estoy enseñando. Sabe que virtud viniste a aprender como parte de tu tiempo divino. Aún hasta un maestro ascendido que ha venido a la tierra como tutor, está abierto al aprendizaje de más virtudes. Lo que es importante es ser capaz de implementar las virtudes a placer. ¿Cómo adquirir virtudes para desdoblar las leyes? Es muy importante tal y como es tener virtudes, ser capaces de dirigir nuestros pensamientos y mandarlos con amabilidad, amor, armonía y humildad. Estas energías se crean al tener suficientes virtudes para influenciar una ley. Por ejemplo, los seres interdimensionales del cuarto y quinto plano de existencia existen con nosotros en este plano y fuera de nuestra dimensión y van y vienen a placer. La manera en la que ellos desarrollan esta habilidad es, de no, es dominada las virtudes para acceder y desdoblar las leyes. Es dominando las virtudes para acceder y desdoblar las leyes. Una vez que tú alcances este nivel vibratorio para manipular una ley, esta ley empezará a interactuar contigo y te dará su información. Las leyes son los hilos de la tela del universo. Existe una manera de desdoblar casi cualquier ley del universo y el pensamiento es la manera de hacerlo pero este debe de ser puro, ligero y dirigido con precisión a la estructura atómica, el principio de toda la creación. Para poder entender cómo desdoblar ciertas leyes del universo con tus pensamientos, debes tener el nombre sagrado de la ley y un proceso de pensamiento que tenga una vibración lo suficientemente alta como para alcanzar la forma de pensamiento de la ley en cuestión. Esto quiere decir que debes de tener virtudes correctas. La mayoría de los libros sagrados incluyen la Sagrada Biblia, el Torah, el Dhammapada budista, el Bhagavad Gita y el Corán nos hablan de apegarnos a las virtudes para sacar las emociones negativas y evitar actos negativos. En la antigüedad se entendía la importancia de evitar pensamientos negativos tanto en las estructuras antiguas como en algunas más modernas. Se nos enseña acerca del poder del pensamiento puro y la importancia de las virtudes. Todas estas escrituras nos hablan de cuidarnos de pensamientos diabólicos tales como los celos, el odio, la avaricia y el resentimiento. Los hombres y mujeres sabios de la antigüedad no entendían de manera directa las moléculas de las emociones, así como nosotros los entendemos ahora. Lo que sí entendían es un nivel instintivo, es que las emociones negativas creaban problemas en sus vidas. A nosotros se nos ha ofrecido guía en estas virtudes muchas veces en el pasado. Sin embargo, debido a nuestras limitaciones, solo hemos sido capaces de aceptar este mensaje en fragmentos. Se requiere de mucho coraje espiritual para aceptar este conocimiento y en los primeros tiempos ni la clase que ponía las reglas ni la mayoría de la población tenía la capacidad de este tipo de compromiso para mejorar sus virtudes. Hoy en día esto ha cambiado. Mientras que es importante desarrollar las virtudes, tienes que ser capaz de aplicarlas y fusionarlas de la manera correcta. Es probable que solo necesites un tipo de virtud, pero la energía de muchas otras la necesitas para conocer una ley. Los healers hacen esto todo el tiempo, suben con el Creador y visualizan una sanación al utilizar no solo la virtud de la fe, sino también las virtudes de la amabilidad, moderación, perdón, gratitud, aceptación, deseo, asombro, esperanza, servicio, valentía y compasión. Esta mezcla de virtudes es necesaria para realizar sanaciones como consistencia y, perdón, con consistencia y para activar cada una de las leyes. Estas nos permiten elevar nuestra vibración a un nivel en donde podamos entender las leyes, conectar con ellas y desdoblarlas de la manera más pura. Es nuestro derecho de nacimiento darnos cuenta de nuestra conexión con todo lo que es, pero las virtudes nos dan el deseo de hacerlo con tan solo mantener una frecuencia de vibración pura. Si solo tienes tres de estas mezclas de virtudes, en lugar de cinco que se requieren para trabajar una ley, no será posible dejar que Dios haga el trabajo a través de una sanación instantánea. Si te faltan ciertas virtudes y tu alma decide conectar con la ley de la verdad, entonces las cosas de manera automática llegarán a tu vida para hacer que adquieras esa virtud. Así que los retos empezarán a llegar a tu vida. Ten cuidado cuando invoques la ley de la verdad. Dominar las virtudes como sabes, cuando ya has aprendido lo suficiente para dominar una virtud, al saber que ya la dominas, la practicas y sientes el cambio dentro de ti, sentirás el cambio en especial cuando te des cuenta lo que el universo te trata de enseñar. La vida no está diseñada para torturarte, sino para enseñarte. Esto es parte del despertar. El despertar es darte cuenta de que eres un hijo del quinto plano que viene a en esta ilusión y que quiere ascender más en los niveles del quinto plano. Mientras más virtudes adquieras, será más fácil trabajar con las personas y entenderlas. Mientras más sanaciones hagas, llegarás a más personas. Mientras llegues a más personas, más personas cambiarán. Mientras más personas cambien, logramos elevar la vibración de este plano y prepararnos para la evolución. De esta manera, progresando a un nuevo nivel de evolución, se hace posible adquirir nuevas virtudes. Dominar una virtud cambia la frecuencia de la forma del pensamiento para que podamos conectar con una ley en particular. Ciertas virtudes nos conectan con ciertas leyes para que sea posible trabajar a través de ellas todo el tiempo. Las virtudes de las leyes es el siguiente tema. Las siguientes son algunas de las virtudes que se requieren para desdoblar las leyes. Aceptación, autenticidad, belleza fe, valentía, bondad, carisma, claridad, limpieza, astucia, compromiso, comunicación, compasión, confianza, consideración, satisfacción, convicción, cooperación, coraje, creatividad, curiosidad, Dedicación, desapego, determinación, devoción, dignidad, resistencia, gozo, entusiasmo, excelencia, justicia, flexibilidad, enfoque, perdón, fuerza, amistad, generosidad, caballerosidad, gracia, Gentileza, gratitud, armonía, deseo de ayudar, honestidad, honorabilidad, esperanza, humildad, humor, idealismo, imaginación, integridad, inteligencia, gozo, justicia, amabilidad, amor, lealtad misericordia, moderación, modestia, moralidad, nobleza, optimismo, orden, pasión, paciencia, paz, perseverancia, carácter juguetón, preparación, intención pura, propósito, confiabilidad, respeto, responsabilidad, Reverencia Autodisciplina Servicio Sinceridad Empatía Tacto Templanza Tenacidad Agradecimiento Tolerancia Confianza Verdad Entendimiento Unidad Visión Sabiduría Y asombro En los siguientes párrafos o en los siguientes capítulos, te voy a dejar ejemplos de virtudes y vicios como un medio de explicación de cómo estas formas de pensamiento nos benefician y nos afectan. Cuando comencé a hacer sanaciones, me obsesioné con la energía de la sanación instantánea. Cuando sucede una sanación instantánea por primera vez, te sientes feliz y sientes amor por todo el mundo. Por lo menos durante unas dos horas hasta que algo te arraiga. Cuando experimentas la energía de una sanación instantánea en más y más personas, el sentimiento de felicidad y amor dura mucho tiempo. En algunos casos una persona recibirá una sanación instantánea y muchas otras la recibirán en forma indirecta después. Cuando esto sucede estarás en un estado de felicidad total por dos o tres días y parecerá que no es necesario ni comer ni dormir. Cuando esto me sucedió la primera vez hubo un efecto secundario, se gastó mi estado de euforia y me deprimí, estaba triste y de mal humor. Debido a estos cambios de humor durante mi día, cuando terminaba de trabajar tenía que tomar un baño para limpiar mi día antes de dirigirla la palabra a alguien. Después aprendí a permanecer conectada en la energía de todo lo que es para no tener estos cambios de humor. Entrené a mi mente para saber que siempre estaba conectada con todo lo que es. Esta energía no está conectada a mí, yo estoy conectada a esta. No comienza conmigo porque todos estamos conectados a todo lo que es. No controlo todo el mundo, pero soy parte de él así que puedo mover esta energía y crear lo que necesito para poder progresar. Descubrí que si hacía un esfuerzo adicional y ponía las necesidades de los demás antes que las mías y me tomaba un tiempo extra con las personas enfermas, podía mantener esa energía por más tiempo. La lección que aprendí fue la virtud del servicio. La virtud de la tolerancia. Es muy importante desarrollar la tolerancia para poder entender quiénes somos y poder entender a los demás. Ser capaz de tolerar al mundo que nos rodea nos permite verlo con claridad. Si no tenemos verdadera tolerancia, no podemos ver la verdad completa. Si alguien llega con nosotros para recibir una sanación y solo vemos lo bueno y no lo malo, alejaremos a la verdad porque no tendremos tolerancia para verla. Si queremos ver dentro del corazón de alguien, tenemos que ser capaces de ver la verdad y para esto se requiere tolerancia. Para poder ver el futuro, tenemos que tener tolerancia pura por la humanidad. Una de las razones del por qué muchas personas no son buenos sanadores es porque les disgusta ser lo que son, humanos, sin mencionar su cuerpo humano. La tolerancia es capaz de dejar ser a las cosas como son, que no te afecte y poder seguir adelante. Una de las razones que puedo ver en las vidas de mis estudiantes es porque sé que tengo la habilidad de amarlos y aceptar lo que hacen con sus vidas, aunque yo no esté de acuerdo. Sé que mi intención de ayudarlos es pura, ya que no incierto mi propia opinión y porque hago mi mayor esfuerzo en dejar que el creador de todo lo que es, hable a través de mí. Si tienes situaciones extrañas de estrés con la gente en tu vida, es probable que te estén enseñando a ser tolerante. La virtud del valor El valor no es la ausencia de miedo, sino el discernimiento de que algo es más importante que el miedo mismo. Puede que no vivas para siempre, pero ser demasiado cauteloso es no vivir. El valor es cuando enfrentamos nuestros miedos y aún así seguimos adelante. Algunas veces pensamos que estamos luchando contra el mal, pero son nuestros propios miedos internos los que están en contra de nosotros. Pero estas luchas con nuestros miedos y hábitos negativos nos muestran que podemos tener logros y aun cuando parece que nada está a nuestro favor, es por esto que es tan importante dominar la virtud del valor. El valor es una de las virtudes que reúne a muchas virtudes, ya que sin valor muchas de ellas no existirían, se vendrían abajo. Ya que se requiere valor para aprender una virtud, tenemos que tener valor para decir vamos a ver si esto funciona, valor para decir Estoy rezando al creador. Y valor para decir, creo en el creador de todo lo que es. O por lo menos, creo. Si tus sanaciones solo funcionan por un tiempo, es probable que tengas una forma de pensamiento de bajo grado en tu mente que te este está bloqueando. Se requiere valor para estar alerta de estas formas de pensamientos disfuncionales y aún más valor para eliminarlas para hacer posible la sanación. La virtud de la valentía. La valentía tiene una energía muy diferente al valor, es la ausencia del miedo, es algo que tenemos y es una virtud magnífica. Tanto la valentía como el valor son indispensables en esta vida. La valentía con frecuencia llega después del valor. La virtud del perdón No puedes fingir hasta lograrlo, con virtudes como por ejemplo la felicidad. Ser feliz es una virtud que se aprende a nivel del alma, lo único que puedes fingir hasta lograrlo es la virtud del perdón. Esto lo puedes lograr repitiendo con pensamiento puro, te perdono, te perdono, te perdono, una y otra vez, hasta que eventualmente desarrolles esta virtud del perdón puro. El perdón tiene una vibración tan alta que con tan solo decir la palabra te puede proteger. Perdonar a otros puede disolver energía y pensamientos negativos. El perdón es la protección más elevada que existe. Ahora vamos a hacer una protección a través del perdón. La mayoría de nosotros podemos pensar en alguien al que no le caemos bien o hasta que nos odie. Por favor, no me malentiendas. La mayoría de tus enemigos no valen la pena como para que pierdas tu tiempo, pero quiero que pienses en alguien que te envíe pensamientos negativos o en alguien que te ha hecho daño y deberás imaginarte haciendo este ejercicio con una sola persona. Ahora, vamos a volver a la técnica a ti. Inhala profundo, arraigate, siéntete y siéntate cómodamente, sintiendo tu cuerpo, expandiendo tu chakra, raíz, conectándolo al centro de la tierra, sintiendo tus pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, estómago, siente tu espalda, tu garganta, tus brazos, antebrazos, codos, Manos, muñecas, palmas de tus manos, cada uno de tus dedos y el dorsal de tus manos. Siente tus clavículas y siente tu garganta, tu oído derecho, tu oído izquierdo, tu mejilla derecha, tu mejilla izquierda. Siente tu ojo derecho, tu ojo izquierdo, siente tu frente y siente todo tu cuero cabelludo. Regresa a tu conexión interna, entra por tu corazón. Y aquí, imagínate que puedes ver a esta persona que te ha tratado de lastimar, lastimar en específicas ocasiones. Imagina lo que te ha hecho. Imagina, ve, siente y escucha que le dices a esta persona que simplemente la perdonas por haberte lastimado y mientras observa cómo reacciona. Solo di te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Si sigue frente a ti en tu visión y te pide perdón significa que siente remordimiento por lo que ha hecho. Si te das cuenta de que sí lo siente, entonces la energía del perdón te protegerá de la forma de pensamientos negativos que te manda. Esto te dará sentir compasión por esta persona. Si la persona se convierte en cenizas dentro de tu visión o desaparece, quiere decir que no siente ningún remordimiento. Y esto aleja de ti todos los pensamientos negativos persona que te odia tendrá que enfrentar sus propios pensamientos negativos y ya no te afectará nunca más. Esto significa que lo que tenías que aprender de esta persona está hecho y has quedado protegido. Si sigues enfrente de ti, si sigue enfrente de ti en tu visión sin decir nada, lo que tienes que aprender de esta persona aún no lo has completado. Esto significa que tienes que hacer trabajo de creencias de esta situación. Mientras te liberas de la obligación de lo que esta persona te tenga que enseñar, se empezará a ser más pequeña, más pequeña, pequeñita, diminuta, microscópica. En algunos casos la persona te pedirá perdón y esto puede ser lo que arregla esta situación. Cualquiera que sea la situación, en la que te encuentres, el perdón es tu protección más fuerte. Repite una vez más, te perdono, 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 te perdono. Inhala profundo, lento y suave. Y a partir de este momento, cada vez que tú perdonas a alguien que trata de ofenderte, tú simplemente te liberarás de la energía negativa que pueda enviarte. Ahora regresa a tu conciencia, a tu cuerpo, al momento presente a la aquí y a la hora, y cuando te sientas bien lenta y muy suavemente abre tus ojos Los vicios hablemos el primero la crítica es uno de los vicios más fáciles en los que caemos nos criticamos a nosotros mismos y criticamos a los demás mientras seamos excesivamente críticos no podremos salir de nuestra zona de confort y alcanzar la iluminación cuando practicamos sanaciones tenemos que ser capaces de deshacernos de nuestra tendencia a criticar por lo menos durante el tiempo que estamos realizando la terapia los humanos son criaturas interesantes debido a sus reflejos de supervivencia nos hemos comparado a nosotros mismos con otros humanos por tanto tiempo, que esto ha llegado a convertirse en un programa de conciencia colectiva. Ha llegado a ser instintiva, ya que constantemente comparamos nuestra inteligencia, nuestra salud, nuestro cuerpo con los de otras personas. Comparamos nuestra ropa, nuestras joyas y hasta cuánto dinero hacemos. Para salir de este hábito y otros tipos de pensamientos, pesados tendremos que practicar. Sin embargo, una vez que esto se vuelva un objeto consciente, el creador pondrá en tu camino mucha gente con la que puedas practicar. Conocerás personas que serán el reflejo de tus formas pesadas de pensamiento hasta que domines esta virtud. La crítica es una de las formas de pensamiento más pesadas que bajan tu vibración de inmediato y te bloqueará para seguir avanzando. Hay muchas personas en la Tierra que no les interesa avanzar y últimamente dependen de cada quien tomar esta decisión. Pero este es el único momento en la historia que estamos siendo capaces de adquirir todas estas virtudes en una sola encarnación, en lugar de aprenderlas en dos o más vidas. ¿Por qué se nos permite aprender todas estas virtudes en esta vida? Porque ya las tenemos, ya son nuestras, solo tenemos que recordarlas en este cuerpo en el tercer plano. Tenemos la oportunidad de integrar nuestro ser espiritual con nuestro ser físico y ser conscientes de las virtudes que ya tenemos. ¿De qué otra manera podríamos enseñar el amor a los hijos de los maestros? Por cada persona que nosotros despertamos, a cada persona a la que damos Esperanza y amor a cada persona en la que hacemos una diferencia, avanzamos a nuestro nivel álmico. Algunos de nosotros queremos avanzar a niveles álmicos más elevados para poder ayudar no solo a, un, a unas cuantas personas, sino a millones. Algunos de nosotros escribiremos libros para despertar a millones. Otros daremos clases para despertar a millones. No es probable que la mayoría de nosotros esté satisfecho con despertar tan solo a una persona, pero debemos recordar que un individuo puede despertar a millones. En cualquier caso, venimos aquí con la obligación de despertar a otros y lo que podemos lograr no tiene límites. El vicio del egotismo Uno de los vicios que siempre nos detiene para desarrollar virtudes es el egotismo o ser egocéntrico. Esto produce karma. He sido testigo de este entre muchos de mis clientes y estudiantes. La competencia para ser el mejor sanador es un ejemplo perfecto de egotismo. Recuerda que el mejor sanador es el creador de todo lo que es, y es nuestro trabajo ser testigos de esa sanación. Para poner otro ejemplo, ha habido muchas personas en mis clases que han dicho que pueden decirme lo que pienso y por lo general lo que me dicen es que lo que yo pienso está completamente mal. Lo que en realidad me dicen es lo que está mal en sus mentes, su egotismo. No les permite ver la verdad. Existe una diferencia entre ser egotista y reconocer que tienes un don. El egotismo te puede bloquear para usar muchas de tus habilidades. Si eres demasiado egotista, te bloquearás para convertirte en lo que realmente eres y aprender en lo que necesitas trabajar. ¿Realmente tienes ciertos atributos o solo piensas que los tienes? Puede ser que estás por delante de tu yo espiritual y tu ego aleja de manera natural a la gente de ti. El ego no es algo malo. Un ego sano define cómo te vistes, cómo te mueves, es lo que te define, pero el egotismo es cuando pensamos que todo se trata de nosotros y podemos caer en el narcisismo. Las personas egotistas piensan que todo existe para ellos. Es importante saber la diferencia entre el ego y ser egotista. Esto mantiene nuestro ego alineado y evita problemas que el egotismo puede causar. Una buena manera de mantener el ego balanceado es tener la capacidad de amar a otros de la forma que ellos necesitan ser amados. Esto nos puede hacer un poco vulnerables, pero muchos de nosotros hicimos una promesa de despertar a las personas antes de que viniéramos aquí, lo que significa que tenemos que tomar esa oportunidad de lograrlo. Cuando somos testigos de una sanación hecha por Dios, tendremos éxitos al realizar lecturas y sanaciones. Esto es por lo que siempre debemos darle el crédito al Creador. Dios es el sanador, nosotros solo somos testigos. Si un sanador se confunde, el universo tiene una manera de hacerlo claro para él. Algunas veces veo a estos estudiantes nuevos y después de que toman sus primeras clases creen que de pronto son expertos cuando apenas están comenzando a aprender. Tener seguridad es atestiguar que el creador es el que está haciendo la sanación y ser egotista es tomar el crédito de la sanación. Es importante saber la diferencia entre estos dos conceptos. Libera tu mente. Creo que si mantenemos en enfoque la combinación de virtudes correctas en las fórmulas correctas, tan solo por unos segundos podemos mover y doblar el universo y transportarnos de un planeta a otro. Sin embargo, muchas personas cuando se les presenta esta posibilidad, toman las emociones pesadas para mantenerse arraigados en esta realidad y mantenerse en donde están. Nosotros creamos estos sentimientos para no poder dar el siguiente paso en nuestra evolución espiritual. Es por esto que es muy importante estar alerta de cuándo estamos pulsando en estas emociones negativas y reenfocarnos de manera consciente con nuestros pensamientos. Esto no significa que debemos estar enojados con nosotros por tener estos sentimientos, solo que debemos reenfocarnos. En cualquier momento que estemos obsesionados con sentimientos negativos acerca de una situación o de una persona, estos sentimientos nos mantienen en nuestra zona de confort. ¿Qué significa esto? Puede ser que nuestros ancestros nunca llegaron a un cierto punto de desarrollo en su ADN. Si vamos más allá de nuestra zona de confort en nuestro ADN, cambiaremos no solo nuestras propias vidas, sino la vida de aquellos ancestros también. Todo lo que logramos en esta vida se proyecta de alguna manera para atrás y para adelante en nuestro ADN genético a través de un campo morfogenético. Al cambiar el ADN podemos cambiar a cientos de personas en el futuro y en el pasado. Esto quiere decir que las cosas que hacemos en esta vida importan en maneras de las que no somos totalmente conscientes. También significa que el componente emocional de nuestro ADN puede ser nuestro enemigo o nuestro amigo. Depende de la conciencia que tengamos de esto. Mientras que es importante limpiar las creencias negativas en el ADN, también es muy importante desarrollar las virtudes que se necesitan para trabajar con una ley. Por ejemplo, manipular el tiempo, o mover la materia para ayudar a una sanación o progresar en el futuro. Incluso los maestros del quinto plano tienen que progresar en todos los planos de existencia. Así que se atraen lecciones a nuestras vidas para que nos puedan enseñar las virtudes que necesitamos para trabajar con las leyes. Todos tenemos dentro el conocimiento de qué virtudes debemos dominar en este plano. Lo que podemos hacer aquí no tiene límite, siempre y cuando sigamos avanzando. Para doble, poder doblar las leyes del universo, primero debemos conectarnos con la energía del séptimo plano de todo lo que es, con el entendimiento de que estamos conectados con todo. La manera en que alcanzamos a darnos cuenta de esto es usando la onda cerebral teta y experimentando la energía del amor puro. Cuando nos damos cuenta de que no estamos separados del Creador, podemos dirigir nuestros pensamientos, podemos viajar a través del universo si estos pensamientos están respaldados con virtudes tales como la amabilidad y el amor. Pero si nuestros pensamientos están respaldados por el resentimiento, no pueden viajar por el universo a una velocidad más rápida que la de la luz. El primer paso es conocer la energía de todo lo que es. Una vez que nos damos cuenta de que somos parte de esta energía, podemos enfocar nuestros pensamientos en lo que queremos que sea hecho. Subimos y nos conectamos con el Creador y nos enfocamos. Todo se trata de enfocarse y la única manera de mantener ese enfoque es teniendo virtudes y atributos que se necesitan para tenerlo. Esto está entrelazado con nuestro tiempo divino, que es nuestra misión en este planeta. Lo que sea que queramos aprender mientras estemos en este planeta, crearemos ejemplos de estas situaciones para aprender de ellas. Por ejemplo, si necesitamos ser más fuertes, crearemos situaciones en donde se necesite ser más fuertes. Nuestro subconsciente y el tiempo divino de nuestra alma están completamente conscientes de nuestra interacción con los planos de existencia y de nuestras necesidades de desarrollar una virtud en particular. Ellos ya saben cuáles son los atributos que estamos buscando, así que es importante explorar qué es lo que sucede en nuestras vidas para determinar lo que estamos creando y para evitar permitirle a nuestro subconsciente se vuelva loco y cree aventuras para adquirir ciertos atributos. Ahora... Vamos a hacer una sanación. Inhala profundo. Siéntate cómodamente. Respira. Adquirir virtudes de la mejor y más elevada manera. Ahora vamos a hacerle preguntas a tu interno. Pregúntale lo siguiente. ¿Qué está pasando actualmente en tu vida? Respira. Date el tiempo que te conecte. ¿Qué retos tienes? ¿Por qué tengo estos retos? ¿Y fueron creados para que yo adquiriera virtudes o tengo que trabajar en mis creencias? ¿Qué virtudes estoy aprendiendo? ¿En cuáles virtudes estoy trabajando hoy para dominarlas? y adquirir más conocimientos para conocer una ley. ¿He dominado las virtudes con las que estoy trabajando actualmente? Para poder tener todos los atributos para adquirir una virtud, tienes que ir más allá. Entra a la onda teta, centrando las plantas de tus pies en el piso, Expandiendo tu chakra raíz, conectando pantorrillas, muslos, cadera, conectando tu estómago. Entra por tu pecho, entra por tu chakra corazón. Pasa las luces arcoíris, el espacio de luz blanca. La sustancia gelatinosa, el espacio de luz blanca. Abre una puerta dorada. Y entra en el séptimo plano de conciencia, en el séptimo plano de existencia, donde todo es posible. Y aquí, Padre, Madre, Creador de todo lo que es, agradecemos por nuestra maravillosa vida, agradecemos por las personas que somos y agradecemos por las personas en las que nos hemos de convertir. Te pido. Padre, que descargues los atributos que me faltan. Ahora, te pido que aumentes en mí diez veces las virtudes que ya tengo. Y haz lo posible para que mi ego sea mi amigo. Vamos a descargar. Soy capaz de ser amable. A cualquier lugar a donde voy, brillo con luz iridicente de Dios. y Irradio compasión. Irradio una vibración muy alta de buen humor y alegría. Y radio amabilidad. Mis células brillan en la conciencia. Mi mente está conectada a la conciencia. Elijo ser un sanador consciente. Elijo sentir amor incondicional por todas las personas. Tengo claridad de pensamiento. Soy una persona bondadosa. Soy una persona valiente. Manejo habilidades de aceptación, asertividad y autenticidad. Mis células vibran en la belleza. Siento la fe. Manifiesto la fe. Me guío por la fe. Mi comunicación con todas las personas que me contacto es de una vibración elevada y amorosa. Siento gran confianza de ser la persona que he venido a ser. Siento confianza de ser yo mismo. Me considero satisfecho, satisfecha con la vida. Tengo gran dedicación en todos los proyectos que me presenta el universo y que decido realizarlos con gozo, con entusiasmo, con amabilidad. Soy una persona honesta, honorable, que le gusta ayudar a otros. Soy amable, lleno de amor, de lealtad, de misericordia. Soy una persona que practica la paciencia de una elevada manera y que vive en paz con los tres reinos y con las cuatro estaciones persevero para alcanzar mis objetivos soy responsable sincero, sincera empático, empática tolerante tengo un gran entendimiento del universo con visión, con sabiduría contemplanza y con verdad inhala profundo, profundo y al exhalar mueve tu cabecita sal del séptimo plano de la conciencia arraigate a la tierra sal de la onda teta y abre tus ojitos Aplicar lo positivo en el desarrollo de las sanaciones es una de las cosas más importantes que he aprendido. Nosotros creamos oportunidades de aprendizaje, no solo creencias negativas, sino también de las positivas. Pero si no tomamos lo positivo y lo aplicamos en nuestra vida, es probable que sigamos reciclando lo negativo una y otra vez. Nuestras creencias negativas se crean porque no son útiles y en algunos niveles que queremos, así que es imperativo que seamos conscientes de las proyecciones de nuestras formas de pensamiento mientras estamos en onda teta. Es por esta razón por la que es importante hacer trabajo de creencias para remover y reemplazar los programas negativos, además de descargar sentimientos del creador para que nos lleven a un lugar de pureza en nuestros pensamientos. En el trabajo de creencias encontramos una creencia base y vemos cómo nos está sirviendo y qué estamos sacando de esto. Es importante darnos cuenta de lo que aprendemos para así poder seguir adelante y progresar. Trabajo de creencias sobre lo imposible. Es probable que sea necesario un poco de trabajo de creencias para cambiar lo que tú crees que es imposible, para limpiar estas creencias de lo que percibes como imposible, liberas tu mente de las cadenas que te atan a la conciencia colectiva del tercer plano. Para algunas personas es imposible sanar a otras personas con un pensamiento. Haz la prueba de energía para las siguientes creencias. Testea con tu interno. ¿Es imposible sanar con el poder del pensamiento? Y te dice sí o no. ¿Es imposible conectarse a las leyes? Sí o no. ¿Es imposible desbloquear una ley? ¿Sí o no? ¿Es imposible liberar mi mente? ¿Sí o no? ¿Es imposible desarrollar mis habilidades psíquicas? ¿Sí o no? Y todas las impresiones eléctricas y magnéticas que hayan salido con este testeo, las eliminamos, por favor. Ay, respira. Muy bien. Ahora desarrollo de habilidades a través de las virtudes. ¿Qué serías capaz de hacer si pudieras mantener la vibración de muchas virtudes durante horas o hasta días y semanas? Pregúntate qué pasaría si pudieras incorporar todas tus habilidades. Sería una vibración tan alta que podría salir de este mundo tridimensional y volver al lugar de donde provienes. Podría ser de que descubras que este concepto hasta te da miedo. Sin embargo, este miedo no tiene fundamentos debido a que tú no irás a casa el quinto plano a menos que hayas terminado lo que viniste a hacer aquí aquí en el tercer plano tenemos que desarrollar muchas habilidades podemos recuperar esta habilidad de nuestro ADN de otras encarnaciones o de diferentes tiempos o lugares las habilidades de sanación y las chamánicas se pasan a través del ADN sin embargo la sanación empática y emocional son habilidades que tienen todavía que definirse algunas habilidades que se pasan por vía genética, pero también traemos habilidades que provienen de la energía del alma. Sé que yo traje conocimiento ancestral que es de naturaleza espiritual cuando vine a este plan. Llegué a esta vida con la habilidad de cómo saber conectar con mi Padre del Cielo y mi Madre del Cielo. Sé que he enseñado esta sanación antes. Ahora, cuando doy clases, hay ocasiones en que la información sale de mí de manera espontánea debido a que ya la sé de otros tiempos. Puede ser que nuestros ancestros fueran grandes sanadores, que fueran torturados y maltratados por tener estos talentos. Podemos tener la habilidad de sanar, pero estos miedos ancestrales pueden estar bloqueándonos para alcanzar nuestro máximo potencial. Al eliminar estos miedos pueden ayudar a revelar estas habilidades de sanación. Siempre sinotonizo mi energía a la luz del séptimo plano para no cargar con estos miedos. Cuando te visualizas como una pequeña parte de esta luz, los miedos simplemente se van. Hay muchas habilidades y atributos que algunas personas consideran que son negativos. Por ejemplo, ser necio no es una habilidad mala y tampoco lo es ser seguro de ti mismo. Con cualquiera de las habilidades que traigamos a esta vida, es importante traer la sabiduría de cómo usarlas también. Piensa acerca de las habilidades que trajiste a nivel espiritual. Por ejemplo, la clarividencia. Puedes ser capaz de leer los pensamientos de alguien, pero ser capaz de leer el corazón de alguien es completamente diferente. Cuando puedes leer el corazón de alguien, te da la habilidad de ver toda su vida. Otras habilidades son hacer que el tiempo pase lento, ser capaz de ser testigo de una sanación y otra de las más importantes es la amabilidad. Hablemos de ella. Yo nací con la amabilidad y veo este tributo en algunos de mis nietos. Puedes ver en sus ojos la compasión en lo más profundo de sus almas. De vez en cuando los puedes ver que te ven con ojos de compasión y lástima cuando ellos ven las desviaciones de las condiciones humanas. En una ocasión tuve una conversación telepática con mi nieto de nueve meses y después nos echamos a reír. Él me explicaba qué gracioso le parecía que éramos los humanos para él. También me dijo que era muy gracioso cómo pensábamos los humanos de nosotros mismos con tanta importancia o cuánto manejábamos nuestros autos y nos tomábamos la vida tan en serio observo qué tan dramáticos podemos ser los adultos y cómo desperdiciábamos el tiempo en cosas tontas también me dijo que le parecía increíble ver cómo podía mover su cuerpo él me proyectó esta energía con amor y amabilidad en lugar de ridícula él tenía la sabiduría de mil años adentro de un pequeño cuerpo ¿de dónde proviene esta sabiduría y amabilidad? de su alma y de su ADN este tipo de amabilidad empática también siempre fue muy fácil para mí. Si tú eres así, aunque no siempre digas lo que tienes en la mente y te sientas en una esquina, ¿por qué no quieres decirle nada a nadie para no lastimarlos? Es porque puedes literalmente sentir los sentimientos de los demás. Esta es una habilidad muy importante cuando eres un sanador. Hablemos de la sanación. Existe una razón del por qué algunas personas son mejores sanadores que otros y es debido a que poseen las virtudes que necesitan para hacer que las sanaciones sucedan. Cuando alguien pide ser un mejor sanador, todos sus miedos, dudas e incredulidad salen a flote para ser limpiados ya que estas son las creencias negativas que lo detienen. Si ellos no se dan cuenta de que esto es lo que les sucede, el proceso para limpiarlo será un reto. Una mujer me, se me acercó en una de mis clases y me dijo, Vayana, le pedí a Dios ser un mejor sanador y ahora no quiero saber nada de hacer sanaciones. Cuando llegué a casa, todos los miembros de mi familia se enfrentaron y tuve que trabajarlos a todos ellos. Ella había pedido ser mejor sanadora y la mejor manera de hacerlo es trabajar con las personas. Así que Dios le mandó muchas personas en las que pudiera practicar. Estas son las pequeñas lecciones que puede llegar a tu vida, el alma ya sabe lo que quiere y lo que necesita para crecer, así que la gente que llegue a tu vida puede ser que sea para enseñarte las virtudes de la paciencia, la compasión y el perdón, aunque te hagan miserable, pero si estos atributos se dominan, entonces te puedes mover a una mejor vibración en la vida. En lugar de sentirte miserable, te puedes dar cuenta que estas situaciones son oportunidades de aprender. Después puedes liberarte de la necesidad de aprender a través del drama. En una sanación no puedes ser juicioso o crítico con las personas que están siendo sanadas y tienen que ser capaz de tratarlos con compasión. Así que si defines estas habilidades, tus habilidades de sanador van a florecer. Cuando empecé a enseñar, muy pronto me di cuenta de que todos los que vienen a aprender lo hacen por diferentes razones. Algunas personas aprenden esta modalidad de sanación, pero no lo hacen de forma profesional. Algunas personas vienen para sanar su cuerpo, lo sanan y sanan a algunos amigos y parientes y hasta ahí usan las técnicas. Algunos otros aprenden cómo enseñar esta modalidad a otros y, lo hacen san y no hacen sanaciones de manera regular. Al observar a mis alumnos en esta luz, existe una razón del por qué algunas personas pueden usar los métodos que les enseño y otras no. Muchos de estos es porque no trabajan con suficiente personas para ganar la experiencia necesaria. Yo he trabajado con miles de personas en miles de diferentes situaciones a través de los años y no todos tienen la oportunidad de tener esta experiencia. Pero trabajar para servir a las personas es solo una parte de la respuesta el otro lado de la moneda sagrada es comunicarte con lo divino y aquí es donde entran los siete planos de existencia en mis primeros libros te enseño cómo subir y conectar con lo divino se trata de comunicarte con lo divino para el servicio de otros la comunicación con lo divino y alcanzar a lo divino debe ser el primer objetivo de un sanador pero para el estudiante que quiera seguir desarrollando sus habilidades de sanación en el séptimo plano o en la onda teta tiene mucho más que ofrecer una de las conversaciones que tuve con Dios fue acerca de ser testigo de una sanación. Le pregunté, ¿por qué no todos pueden ser testigos de una sanación? Después de todo, es un derecho de nacimiento. Dios me respondió, vayana, se debe a que la falta de amabilidad. La amabilidad es la clave para ser capaz de sanar. Después profundicé más en mi pregunta, ¿por qué hay algunas personas que son buenos sanadores y otros que no son tan buenos? Encontré que algunas personas tienen una comprensión decente de lo que es el trabajo de sanación, pero para algunas razones no puedo aplicarlo. Ellos culpan a Dios, a sus clientes y después culpan a la maestra y fallan al reconocer que la causa son sus propios pensamientos o los pensamientos que no están teniendo. Otro error, como hemos visto, es cuando un estudiante piensa que es él el creador y que es él el que hace la sanación de las lecturas. Cuando piensas que de esta manera no tendrás éxito cuando realmente necesitas tener éxito. Para poder ser testigo y completar una sanación tienes que dominar el, la moderación. Puedes pensar en todas las veces en que quisiste golpear a alguien en la nariz, pero no lo hiciste. En tu camino de sanación habrá ocasiones en que sentirás que quieres dar a la gente un pedazo de tu mente y esto cambiará la vibración para poder ser capaz de sanar. Tienes que tener compasión. La compasión es una ley, pero también es una virtud. La fe en la sanación. No acabamos de mudar a nuestra casa de Calispelli en Montana y mi hija Bobby había traído a mis nietos para que compartieran la emoción del nuevo lugar. Todavía estaba todo lleno de cajas por todos lados y la casa era un desastre. Estos niñitos estaban llenos de energía y empezaron a explorar cada rincón de la casa. Se enfocaron en la bodega que está subiendo las escaleras, pero era un lugar increíble para jugar. Estuvieron jugando durante un tiempo y de repente mi nieto más grande, Remington, bajó corriendo por las escaleras, sus ojos hinchados casi sin poder abrirlos y cubierto de ronchas. Estaba aterrada y sabía que podía darle un choque anafilático. Le dije a Bobby, corre, súbelo al coche y vamos al hospital. Pero ella, con mucha calma, me vio y me dijo, no te preocupes mamá, él va a estar bien, no tenemos tiempo de ir al hospital, solo hazle una sanación. Así que me calmé y subí a ser testigo de la sanación del pequeño Remington. Después de varios minutos, la hinchazón comenzó a desaparecer. Conforme pasó el tiempo, las ronchas empezaron a desaparecer y Remington estaba bien. Aparentemente fue algo en la alfombra de la bodega que le causó una reacción alérgica. Nunca antes había visto una reacción de alergia desaparecer tan rápido como la que sucedió ese día. Pero lo que fue más increíble fue la fe tan pura que Bobby tuvo en su madre. Para que suceda una sanación tienes que tener un poco de fe. Esta es la razón por la la onda teta trabaja con otras modalidades y religiones. Te permite conservar tu fe. Solo la tomas y la usas. Tener fe en un Dios amoroso es lo que permite que las cosas sucedan en lugar de bloquearlas. También tienes que tener la virtud y la gratitud de ser agradecido. Tienes que tener asombro y definición de Dios de esperanza y servicio. Tienes que estar en servicio de tus hermanos, hombres y mujeres para que una sanación funcione. Si la sanación no está funcionando, entonces se debe a que falta uno de estos atributos. Por supuesto, no podemos hacer que alguien sane si éste no lo desea. A pesar de su propia destrucción física o mental, con algunas personas existe algo dentro de ellos que no quieren aceptar la sanación. Aceptar esto puede ser difícil para algunos sanadores, pero si descargamos fe, amabilidad y perdón a nuestro cliente antes de la sanación. Es muy probable que la sanación instantánea sea mucho mejor. El tipo de estado anímico en el que está un sanador también es muy importante. Si subimos y pedimos una dosis extra de fe, amabilidad y perdón antes de empezar una sanación, esto puede cambiar el resultado de esta. Todas estas cosas necesitan estar presentes cada vez y puede ser la razón del por qué no todas las sanaciones funcionan. Por otro lado, las sanaciones pueden estar funcionando bien y de pronto tienes una pelea con tu esposa o esposo, tu madre o tu jefe. Entonces las sanaciones dejan de funcionar. Esto quiere decir que otros aspectos se han colado a tu vida y han cambiado tu vibración. También se han colocado a tu sanación, de la cual... Hablo en el primer libro, y estas son resentimientos, miedo, duda e incertidumbre. Para hacer una sanación tienes que estar libre de resentimiento. Esto no significa que no tengas ni un resentimiento, solo que al momento de la sanación no puede existir ni enojo ni resentimiento en tu espacio. Tienes que ser capaz de subir y conectar en un momento de paz y de amor puro. Tenemos derecho de usar esta energía de amor, pero tenemos que ser capaces de mantener su esencia práctica puedes hacer que esta conexión tan virtuosa se vuelva más y más fuerte. Entre más sentimientos positivos tengas en tu vida, tendrás menos sentimientos negativos que te hagan disminuir tu vibración. Primero tienes que conectar con la energía de todo lo que es. Cuando te des cuenta de que no estás separado de esta, el creador te mostrará cómo ser testigo de una sanación. Ahora puedes subir y ser testigo de una sanación, pero tienes que tener las virtudes para dirigir tus pensamientos y lograr la sanación. Todos tenemos el derecho divino de ser testigos de una sanación y tan solo tienes que mantener la energía de la pureza durante una fracción de segundos. Pero para hacer esto tienes que mantener la energía de todo lo que es y la energía de la virtud correcta durante esa fracción de segundos. Así que debes saber la virtud e incorporarla a tu vida para que la puedas usar en una sanación. Cuando adquieres una virtud tienes que mantenerla activa por el resto de tu vida. Aún, aunque es Dios quien realice la sanación, Tú como sanador eres el testigo que la hace posible a través de un acto de co -creación. Una de las razones por las que puedo ser testigo de las sanaciones es debido a que la fe que tengo en que se puede hacer. Pero como todos sabemos también tengo algo que es muy importante, amabilidad. Nací con esta virtud. Sé cómo ser amable. Si tú no eres amable, no vas a ser un buen sanador. Así que si quieres ser un buen sanador y estás rezando para hacerlo... Dios te ingresará en un programa de entrenamiento para mostrarte cómo ser amable o aprender a ser compasivo o adquirir cualquiera que sea el atributo que necesites para acceder a la ley de la sanación. Para facilitar una sanación en otras personas solo tienes que crear un pequeño espacio en un cerebro, jalando hacia afuera el resentimiento suficiente para que esa sanación funcione. Esto crea una pequeña apertura en el espacio-tiempo. Con el conocimiento de que tienes que tener ciertas virtudes para ser un mejor sanador, el próximo paso es parar y mirar en lo que está sucediendo en tu vida y que pueda impedir o bloquearte para ser un mejor sanador. La ley de la sanación es la vibración de libre albedrío. La ley del libre albedrío es la ley del universo y no puede romperse, solo es así. Así que otra cosa que debes saber acerca de las sanaciones es que las personas tienen libre albedrío y esto significa que no podemos hacer nada por una persona sin su permiso. Si estás leyendo este libro, o en este caso lo estás escuchando con otras ideas en la cabeza, es probable que esta información no sea para ti. Cualquiera que abuse de este trabajo debe entender que existen otras leyes que están conectadas a la ley de libre albedrío, como la ley de la verdad y la ley de la justicia. Para romper lo fundamental de una ley como la ley de libre albedrío, significa que estás en oposición directa con estas leyes y estas trabajan en sinergia unas con otras para resaltar sus atributos, los cuales son inherentes a cada una de ellas. De hecho, la mejor manera de perder tu don de sanación es empezar dos cosas en el trabajo espiritual. Una es negar que existe un dios o una energía de todo lo que es. La otra es interferir con el libre albedrío de otra persona y forzar tu voluntad en el espacio de otras personas. Al forzar tus patrones espirituales en el libre albedrío de otras personas, solo te hará pensar que eres más poderoso y lo que sucederá es que cualquier don que tú puedas poseer será disminuido o distorsionado. Todas las leyes se deben de activar desde el séptimo plano, así como los, las virtudes propias de cada uno. Las virtudes que se necesitan para sanar son aceptación, compasión, valentía, fe, perdón, gratitud, esperanza, amabilidad, moderación, servicio y asombro. Esto quiere decir que tienes compasión verdadera por lo que le sucede a tu cliente sin abrumarte de la intensidad de su situación. También significa que debe ser capaz de mantener estas virtudes como formas de pensamientos durante la duración de la sesión para que la sanación pueda suceder. Habilidades psíquicas la habilidad de conectar con el creador es nuestro derecho de nacimiento y algunas personas son psíquicas de nacimiento, pero tienen que seguir desarrollando y practicando sus talentos. Algunas personas frenan su habilidad cuando son jóvenes y es hasta cuando se vuelven mayores que empiezan a desarrollarlas otra vez. Todas las habilidades tienen que practicarse. Por lo general, la habilidad psíquica se brinca generaciones a menos de que los dos padres sean psíquicos y tengan genes recesivos que carguen con, los, con la predisposición. Muchas personas pueden tener estos perfiles psíquicos dormidos en su ADN. En una lectura psíquica tienes que entrenarte para estar en lo correcto. No permitas que nadie te programe que está bien estar equivocado. Nunca programes a alguien para que no pueda tener razón todo el tiempo. He escuchado a muchos psíquicos decir que tienen la razón el 10% del tiempo, pero un psíquico tiene que estar en lo correcto todo el tiempo. Un buen psíquico debe tener una exactitud, una exactitud de por lo menos 91.3% del tiempo y 97% si han practicado durante más de 3 años. Porque solo algunas personas tienen la habilidad psíquicas y otras no. Se debe a que sus patrones de pensamiento son diferentes. ¿Aceptas lo que otros definen como realidad o tienes tu propia definición? Un buen psíquico siempre tiene su propia definición. Cuando hacía lecturas psíquicas por primera vez, me encerraba en un cuarto y hacía de 18 a 20 lecturas al día para aprender lo que estoy diciendo en este libro. Hubiera sido más fácil si hubiera sabido las preguntas correctas que le tenía que hacer al creador. Aún entonces, no podía haber entendido algunas de las respuestas y mensajes que recibía. Por lo menos al principio. Cuando en el principio me di cuenta del camino en el que estoy, empecé a recibir premoniciones del futuro. Una de estas premoniciones me vi debajo de una pirámide en una cueva. Pensé que esto era poco probable, pero muchos años después, la primera vez que visité México, tuve la oportunidad de ir a unas cavernas que están por debajo de la pirámide del sol en Teotihuacán. Por lo general, no se permite a la gente ingresar a estas cavernas y cuando esto sucedió me me premonición por fin hizo sentido. Esta premonición era acerca de mi futuro en esta vida. Lo que es importante de las premoniciones es saber de dónde vienen. Lo que debes preguntar es, ¿esto viene del pasado, de mi ADN o del futuro? Un buen psíquico puede ser capaz de distinguir entre sus vidas pasadas, presentes y futuras dentro del contexto de esta encarnación. Ser un buen psíquico significa ver la verdad. Ser amable, ejercitar su entendimiento y ser tolerante. La tolerancia es una virtud muy importante, aquí, ya que es probable que no te guste lo que encuentras en la mente de los demás. La receta secreta para adquirir habilidades y trabajar con las leyes. ¿Qué virtudes necesitas para dominar y así adquirir habilidades particulares? La siguiente es una lista de estas habilidades y virtudes que son indispensables. Te sugiero tener a la mano una lápiz y una plumita para que las puedas anotar. La habilidad de ser eterno. Es asombroso que podamos enfocar nuestros pensamientos y sanar al cuerpo de enfermedades, pero la mayoría de nosotros no va más allá. El siguiente paso debe de ser enfocarnos en nuestros pensamientos y ordenarle al cuerpo que esté bien fuerte y eterno de manera persistente. Estos nos pueden proporcionar un cuerpo saludable para estar verdaderamente sanos involucrados en otros grupos de virtudes. Las virtudes necesarias. La ley del tiempo gobierna la habilidad de ser eternos, así como todas las virtudes de la ley del tiempo. Estas son amabilidad, amor, intención pura, veneración, sinceridad, confianza, visión y asombro. ¿Cómo se bloquea esta habilidad de ser eterno? A través del miedo y la desesperanza. La habilidad de ser psíquico. Virtudes necesarias. Amabilidad, tolerancia, verdad y entendimiento. Recuerda que la tolerancia es una virtud muy importante en este punto ya que es probable que encuentres cosas que no te gustan en la mente de las personas. ¿Qué lo bloquea? El resentimiento. La habilidad de sanar. Virtudes necesarias. Aceptación, valor, compasión, fe, perdón, gratitud, esperanza, amabilidad, moderación, servicio y asombro. ¿Qué lo bloquea? La incredulidad, la duda y el miedo. La amabilidad de manifestar instantáneamente. Manifestar cosas instantáneamente significa que tienes el entendimiento de la ley de la ilusión. ¿Qué virtudes necesitarás? Las virtudes para la ley de la atracción, la ley de la ilusión y la ley de la vibración. Aceptación, creatividad, objetividad, determinación, justicia, fe, enfoque, perdón, esperanza, humor, imaginación, Alegría, amor, lealtad, misericordia, nobleza, intención pura, pureza de corazón, tolerancia, confianza, sabiduría y asombro. ¿Qué los bloquea? El enojo, la arrogancia, la duda, el miedo, el odio, el resentimiento y la falta de entendimiento. La habilidad de dominar los elementos La habilidad de dominar los elementos Tierra, aire, fuego y agua Que están bajo la ley de la vida ¿Qué virtudes necesitas? Aceptación Belleza Convicción Curiosidad Dedicación Enfoque Honor Amor a los demás Perseverancia Intención pura Sinceridad Agradecimiento tolerancia y asombro que lo bloquea el egotismo. La habilidad de producir arte y música. La ley de la luz y la ley de la vibración son las que gobiernan la habilidad artística y musical. El arte y la música son subleyes, las virtudes necesarias, creatividad, entusiasmo, enfoque, imaginación, paciencia y visión. Su bloqueo: el miedo. Las habilidades para leer la mente Creo que en los antiguos tiempos éramos capaces de hablar con otras personas con el poder del pensamiento puro. Cuando venimos a este mundo como bebés todavía podemos entender a otras de esta manera. Pero para poder sobrevivir a la negatividad con la que somos bombardeados, lo dejamos de hacer. Conforme crecemos nuestro cerebro tiene todavía la habilidad de hacerlo, pero no la usamos nunca más. ¿Qué virtudes necesitas? La habilidad de leer la mente está gobernada por la ley de la verdad, así que todas las virtudes que son necesarias para esta ley son compromiso, compasión, fe, paciencia, tolerancia y entendimiento, que lo bloquea el egotismo, el remordimiento y el deseo de venganza. La habilidad de ver el futuro. La habilidad de ver el futuro está gobernada por la ley de la atracción, la ley del tiempo y la sala de los registros. ¿Qué virtudes son necesarias? La compasión, la dedicación, la devoción, la amabilidad, la lealtad, el servicio, la tolerancia, la confianza, la visión y la sabiduría. ¿Qué le lo bloquea los miedos? La habilidad de ver la verdad en otras personas. La habilidad de ver esta verdad en otras personas involucra ser capaz de ver y leer el corazón, todo lo que tenemos qué hacer es mirar lo que sucede en el corazón de la persona y poder ver qué es lo que hay ahí y escuchar lo que piensan. ¿Qué virtudes se necesitan? Compasión, amabilidad, tolerancia, agradecimiento y entendimiento. ¿Qué lo bloquean? Los celos y el resentimiento. La habilidad de teletransportación. ¿Qué virtudes son necesarias? Las virtudes que se necesitan para teletransportación son virtudes de la ley del tiempo y de la ley de la vibración. Aceptación, creatividad, desapego, determinación, justicia, fe, enfoque, perdón, esperanza, humor, imaginación, alegría, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, nobleza, intención. Pureza, de corazón, reverencia, sinceridad, tolerancia, confianza, visión, sabiduría y asombro. Lo bloquean la crítica, el egoísmo y el miedo. Las leyes y sus virtudes. La ley de la acción, virtudes necesarias. Valor, esperanza, amor y paciencia. Bloqueos, quejarse, miedo, flojera y reclamar. La ley de la atracción, virtudes necesarias, aceptación, creatividad, desapego, determinación, valentía, fe, enfoque, perdón, esperanza, humor, imaginación, alegría, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, nobleza, intención pura, pureza de corazón, tolerancia confianza, sabiduría y asombro. Se bloquea con el enojo, la arrogancia, la duda, el miedo, el odio, el resentimiento y la falta de entendimiento. La ley del balance, virtudes necesarias, aceptación, valor, flexibilidad, perdón, gratitud, amor, pasión, paciencia, reverencia, tolerancia, entendimiento y sabiduría. Se bloquean a través de la crítica y el egoetismo. La ley de la causa y el efecto o ley del karma. <coughs> Mi amiga decidió llamarla la ley del karma ya que su hijo, que era un desastre, cuando ella hizo esto, su hijo fue arrestado. Esto se debió a que la ley del karma se activó y al mismo tiempo activó la ley de la justicia. Así que él tuvo que pagar su castigo o más bien ella tuvo que pagarlo ya que su hijo era menor de edad. El hijo fue liberado bajo su custodia, así que el sistema de justicia terminó teniendo el control de su vida. El karma está conectado a la ley de la justicia y la ley del ADN, así que lo que afecta a su hijo le afecta a ella. Esta es la razón por la cual tienes que ser muy cuidadoso cuando invoques a esta ley. Debes de estar extremadamente limpio cuando lo hagas, ya que puede afectarte de manera que ni siquiera estás preparado. El trabajo de creencias puede procesar las virtudes necesarias para esta ley de manera rápida. Virtudes necesarias Creer compasión, desapego, determinación, devoción, perdón, humildad, imaginación, alegría, amabilidad, amor, intención pura, servicio, agradecimiento, sabiduría y asombro. Se bloquea a través del apego a falsas creencias y falso sufrimiento, vanidad, miedo de avanzar, energía y orgullo. La ley de la compasión. La ley de la compasión es una ley etérica muy poderosa que una vez que se domina puede desdoblar muchas de las otras leyes. Se necesita como virtudes amor, paciencia, servicio, tolerancia y entendimiento. Se bloquea con la arrogancia ciega. La ley de las dimensiones. La ley de las dimensiones se encuentra bajo la ley del tiempo. Usarla puede mover de un lugar a otro a través de pequeños hoyos negros. Necesitas las virtudes de valentía, confianza, valor, dignidad, fe, perdón, imaginación, amabilidad, amor, lealtad y visión. Se bloquean con el enojo, el odio y el deseo de la venganza. La ley del ADN, virtudes necesarias, aceptación, autenticidad, compromiso, cooperación, valor, valentía, honor, amor, respeto y entendimiento. ¿Cuáles son sus bloqueos? El arrepentimiento y el resentimiento. La ley de la electricidad, virtudes neces necesarias, astucia, confianza, dedicación, determinación, inteligencia, amor, lealtad, modestia y autodisciplina. Se bloquean a través del resentimiento. La ley de los elementos. Esta ley abarca a todos los elementos de la tabla periódica. Está bajo la ley de la naturaleza. Es posible cambiar la estructura subatómica de la materia con esta ley. Virtudes necesarias. Acción, creer, fe, enfoque e intención pura. Lo bloquea la perturbación, la falta de respeto y el egoísmo. La ley de la emoción. Virtudes necesarias. Compasión, humildad, amor, intención pura y propósito. ¿Qué lo bloquea? La depresión, el miedo, el odio, el resentimiento y la tristeza. La ley del enfoque. Virtudes necesarias. Amor, perseverancia e intención pura. ¿Qué lo bloquea? El miedo y el resentimiento. La ley del libre albedrío o libre agencia. Esta ley no puede ser desdoblada, rota o influenciada. La ley de la ilusión. Virtudes necesarias. Aceptación, creatividad, desapego, determinación, justicia, fe, enfoque, perdón, esperanza, humor, imaginación, alegría, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, nobleza, intención pura, pureza de corazón, tolerancia, confianza, sabiduría y asombro. ¿Qué lo bloquea? El enojo, la arrogancia, la duda, el miedo, el odio, el resentimiento y la falta de entendimiento. La ley de la justicia. Cuando llamo a la ley de la justicia para que se haga cargo de una situación, no me di cuenta de que el proceso iba a ser tan lento. Si piensas que el sistema legal es lento, deberías de ver la ley de la justicia. La ley de la justicia trabaja tan cerca de la ley del karma que podría pasar una vida eterna antes de que se haga justicia. Cuando llamas a esta ley, trae consigo justicia para todas las partes involucradas. La justicia es lenta en prevalecer para cuando acabe de hacerla. Es probable que ya no la necesites. Las virtudes necesarias. Acción, esperanza, imaginación, alegría, amabilidad, amor, misericordia e intención pura. ¿Qué lo bloquea? El resentimiento y el deseo de venganza. La ley de la vida. Virtudes necesarias. Aceptación, belleza, convicción, curiosidad, dedicación, enfoque, honor, amor, perseverancia, intención pura, sinceridad, agradecimiento, tolerancia y asombro. Su bloqueo es la depresión. La ley de la luz. Virtudes necesarias. Aceptación, belleza, creer, creatividad, esperanza, alegría, amor, honestidad, visión, ser testigo y asombro. Sus bloqueos. La depresión, la desvalorización, el miedo pesar y ser malintencionados. La ley del magnetismo. El magnetismo es uno de los grandes recursos que la energía para poder doblar estas leyes deben adquirir todas las virtudes que están en esta lista. Virtudes necesarias. Aceptación, asertividad, autenticidad, belleza, creer, valentía, cariño, carisma, claridad, limpieza, astucia, compromiso, comunicación, compasión, confianza, Consideración, estar contento, convicción, valor, creatividad, curiosidad, dedicación, desapego, determinación, devoción, dignidad, disciplina, resistencia, entusiasmo, excelencia, justicia, fe, flexibilidad, enfoque, perdón, fuerza, amistad, generosidad, caballerosidad, gracia, Elegancia, gratitud, armonía, ser servicial, honestidad, honorabilidad, tener esperanza, humildad, humor, idealismo, imaginación, integridad, inteligencia, alegría, justicia, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, moderación, modestia, ser moral, nobleza, optimismo, ser ordenado, tener pasión. Paciencia, paz, ser lúdico, estar preparado, tener intención pura, tener propósito, confiabilidad, respeto, responsabilidad, reverencia, autodisciplina, servicio, sinceridad, empatía, tacto, temperamento, tenacidad, agradecimiento, tolerancia, confianza, entendimiento, unidad, visión, sabiduría y asombro. Lo bloquean los miedos, los chismes y el egoísmo. La ley del movimiento. Virtudes necesarias. Autenticidad, valentía, astucia, valor, curiosidad, flexibilidad, amistad, amor, servicio y visión. Se bloquea a través de la contundencia de negatividad y celos. La ley de la naturaleza. Para desdoblar esta ley debes adquirir todas las virtudes que están en la lista. Una vez que seas capaz de entender la ley de la naturaleza, podrás controlar el clima y los elementos de la tierra, agua, tierra, aire y fuego. Virtudes necesarias. Amabilidad, amor, modestia, nobleza, paz, perseverancia, intención pura y sinceridad. Bloqueos. Falta de motivación. Falta de incentivo y debilidad. La ley de la protección. Virtudes necesarias. Perdón. El perdón es la protección más alta. Lo bloquea el odio. La ley de la intención pura. Virtudes necesarias. Claridad, compromiso, compasión, perdón, gracia, gratitud, integridad, amabilidad, amor, moralidad y paciencia. Lo bloquea el caos, la crítica y los chismes. La ley de la geometría sagrada. Esta ley puede utilizarse para cambiar las estructuras atómicas. Virtudes necesarias, astucia, fe, enfoque, perdón, amabilidad, amor, intención pura, respeto, confianza, entendimiento, sabiduría y asombro. Lo bloquean los miedos y el egoísmo. La ley del pensamiento. Esta es la llave que abre otras dimensiones con la ley del tiempo. La ley del pensamiento no está confinada a este universo, pero tiene una energía multidimensional en ella. Su virtudes necesarias son todas las virtudes son necesarias para dominar esta ley. Y se bloquea con la crítica y el miedo. La ley del tiempo. La ley del tiempo te permite estirar y doblar el tiempo. Virtudes necesarias. Amabilidad, amor, intención pura, veneración, sinceridad, confianza, visión y asombro. ¿Qué lo bloquea? La duda y el miedo. La ley de los tonos. Virtudes necesarias. Belleza, creer, creatividad, enfoque, amor, confiabilidad, veneración servicio, visión y asombro. Se bloquea por la depresión, el miedo y el autorrechazo. La ley de la verdad. La ley de la verdad está por encima de todas las leyes, excepto la ley de la compasión. Si conectas con la ley de la verdad y esperas recibir una respuesta amable, te vas a decepcionar. La respuesta será inmediata e irá directo al grano. Solo obtendrás... Una respuesta amable cuando vas con el creador y la respuesta es filtrada por el séptimo plan. La habilidad de leer los pensamientos de las personas está gobernada por la ley de la verdad. Esta ley es muy emocional para trabajar con ella, debes de haber nacido o querer ser un buscador de la verdad. Virtudes necesarias, compromiso, compasión, fe, paciencia, tolerancia y entendimiento, bloqueos, miedo, remordimiento y deseo de venganza. La ley de la velocidad, virtudes necesarias, acción, esperanza, imaginación, alegría, amor e intención pura, ¿Qué lo bloquea la crítica y la pereza. La ley de la vibración, virtudes necesarias, aceptación, creatividad, desapego, determinación, justicia, fe, enfoque, perdón, esperanza, humor, imaginación, alegría, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, nobleza, Intención pura, pureza de corazón, tolerancia, confianza, sabiduría y asombro, ¿Qué lo bloquea el desánimo. La ley de la sabiduría, virtudes necesarias, empatía, amabilidad, amor y entendimiento, ¿Qué lo bloquea el arrepentimiento y la tristeza. La ley del testimonio, virtudes necesarias, aceptación, esperanza, misericordia, autodisciplina, verdad y confianza que lo bloquea, la crítica, las dudas y los celos. Los lenguajes sagrados. El sexto plano de existencia, la música divina de todo lo que es. Todo lo que existe en la creación, desde la partícula más pequeña hasta cada rincón del universo mismo, tiene un lenguaje sagrado que es su propia música divina. Cada habitante de cada plano de existencia tiene lenguajes sagrados que son tonos musicales. Mientras que la música divina es similar en su contexto, cada aspecto de la creación emite una versión ligeramente diferente de ella. Hubo un tiempo en donde estos lenguajes eran un conocimiento común y la propia tierra se comunicaba con nosotros. En esta realidad, el tercer plano de existencia existían muchas personas que están conectadas a los planos de existencia de tal manera que todavía entienden sus lenguajes. Estos lenguajes tienen vibración de formas de pensamiento y son interdimensionales en su composición. Existen algunas palabras en todos ellos que están apegadas a sus pensamientos y que tienen un efecto especial en el universo. Hablar en tonos es un lenguaje sagrado y sus sonidos son similares al hebreo o al sánscrito, pero no son lo mismo que los lenguajes sagrados de los que estamos hablando. Los lenguajes del quinto y sexto plano de existencia son tonos divinos y música divina. Si subes hasta el sexto plano de existencia y escuchas música, puedes pedir claridad para que puedas entender el lenguaje divino y los tonos musicales. El idioma universal es la música, los tonos y los números. Cuando logras reconocer la música en todo y que todo tiene un tono, puedes sanar con los tonos. Si fueras un ser de quinto plano o del sexto plano de existencia, escuchándonos, Hablar en el tercer plano de existencia, sabrías que usamos un tono musical que es único para nosotros. ¿Has notado que algunos lenguajes humanos suenan mucho más musicales que otros? Por ejemplo, si escuchas el italiano, el español o el francés, suenan muy musicales. Cada uno de nuestros lenguajes tiene una vibración única. Creo que conforme se desarrollaron estas lenguas en diferentes culturas, el cerebro de estas personas también se desarrolló de manera diferente. He observado que las personas de diferentes culturas procesan el lenguaje en diferentes partes del cerebro. El cerebro recibe los tonos del lenguaje de manera diferente. Por ejemplo, creo que el japonés se recibe en la parte posterior del cerebro y el inglés se recibe en la parte frontal del cerebro. Así como el ADN en el cuerpo emite un tono de comunicación divino, también los órganos del cuerpo físico se cantan entre ellos en un lenguaje sagrado de comunicación. La música divina no solo está dentro del cuerpo, ya que este es meramente una pequeña representación del cosmos. El cosmos por sí mismo usa una música divina similar para comunicarse. Cada mundo tiene su propia canción y la canta hacia otros planetas. Cada sistema solar usa sus propios tonos de música divina, cada galaxia tiene su propia canción y especial para comunicarse y así podríamos continuar con cada universo. Cada uno de los planos de existencia tiene su propia música para comunicarse, la cual se escucha en tonos planos para crear un matrimonio de energía entre ellos. El sexto plano de existencia mantiene el conocimiento de estos tonos que crean el balance en el cuerpo. También Mantiene el conocimiento de todos los tonos que pueden cambiar la vibración de cada virus y bacteria. Es a través de la ley de la vibración que podemos aprender los tonos y la música divina para comunicarnos con el universo. Podemos tener el programa, solo puedo entender el lenguaje que se me enseñó cuando era niño. Así que necesitamos descargar el conocimiento de este lenguaje verdadero de la música divina de todo lo que es. Este lenguaje de música divina es una ecuación de sexto y séptimo plano de existencia. ¿Ya conoces el proceso? Necesitas las virtudes de la justicia, la fe, el enfoque, la imaginación, la alegría, la pureza, el corazón, la confianza y el asombro. Así que vamos a jugar un poquito. Vamos a inhalar y a exhalar lento, suave y profundo. Y vas a ir relajando tu cuerpo. Ya sabes, expandiendo tu chakra raíz, conectándolo a la tierra, sintiendo tus plantas de los pies bien puestas en el piso. Pantorrillas, muslos, cadera, estómago, espalda, brazos relajados, suelta los hombros, suelta el cuello, suelta la mandíbula que no esté tensa. Siente ojito derecho, ojito izquierdo y relájalos junto con las cejas, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y entra en onda teta. Ahora vas a entrar por el arco iris, pasar por la luz blanca, el espacio de oscuridad, la luz gelatinosa o el espacio gelatinoso y regresar a la luz iridiscente Ahora vas a sentir las virtudes de la justicia, la fe el enfoque, la imaginación, la alegría, la pureza de corazón, la confianza y el asombro. Inhala profundo y permite que la parte más divina de ti integre estas virtudes que necesitas. Sé testigo ahora de que te muestre la existencia de la mejor y más elevada manera. De los lenguajes sagrados. Pídele al creador de todo lo que es, a la parte más divina de ti, Padre, Madre, descárgame el entendimiento del lenguaje universal de la música de los tonos y de los números, desde el sexto plano, desde el plano más elevado de la conciencia, para yo así poder entender de mejor manera este universo. Inhala, exhala lento, suave y profundo y solo por un ejercicio práctico escucharemos una música de elevada vibración. que tus sentidos psíquicos comienzan a abrirse y despertarse a la voz de los lenguajes universales, tus células comienzan a vibrar en el amor incondicional. A medida que tu cuerpo comienza a recordar el lenguaje sagrado, tu ADN comienza a despertar la capacidad de hablar múltiples lenguas de entender múltiples lenguas de diferenciar el tono del voz del tono del corazón el tono del sentimiento del tono del voz empezarás a entender la correlación numérica sagrada de las múltiples casualidades que ocurren en tu vida y te darás cuenta como los ángeles, los guías, los maestros, los maestros ascendidos, tus ancestros, se comunican contigo todo el tiempo a través de los números, de los tonos, de las canciones. Escucharás el sonido de las aves, el sonido del viento, el sonido del agua, el sonido del fuego y entenderás como cada partícula, molécula, átomo, protones, neutrones, electrones y partículas quarks. Vibran, vibran, vibran. En armonía y con sentido. Ve inhalando lento, suave y profundo. Mientras vas recordando tu cuerpo, sintiéndolo poco a poco, haciéndote muy presente y arraigándote a la tierra. Y cuando te empieces a sentir cada vez más presente en tu cuerpo, más expandido, más expandida en ese cuerpo, abre muy lenta y muy suavemente tus ojos. Respira profundo y continuamos. No podemos acceder al poder de los primeros seis planos a menos que tengamos un tono o un nombre o vayamos primero con el creador. El creador tiene acceso a todo. Si limpias los suficientes programas de todo tu ser y después te das cuenta de que puedes doblar una cuchara, entonces entenderás la estructura de la materia en este tercer plano y cómo usarla en más de un plano al mismo tiempo. Durante encarnaciones anteriores, muchos de nosotros hemos sido alquimistas, chamanes y mujeres y hombres sagrados. Estas son reglas y regulaciones de oro antiguas que vienen con estas posiciones que están conectadas a los planos de existencia. Sin embargo, si primero subes al séptimo plano, puedes acceder a estas energías sin soportar las reglas y regulaciones de los planos más bajos. También debes de entender que algo no está hecho de nada. Cada plano sigue una noble regla, una ley. En el séptimo plano de existencia, ese algo es la energía de todo lo que es. los nombres sagrados en alguna época de tiempos pasados todos sabíamos los lenguajes del plano, los nombres olvidados de los minerales los animales y las plantas el primer paso para reproducir estos lenguajes olvidados es saber nuestro nombre sagrado cada ser de los planos de existencia tiene un nombre sagrado para cada plano de existencia cada uno de nosotros tiene cuatro nombres posibles para nuestra alma en cada plano. pregúntale al creador ¿Cuál es tu nombre en cada pleno de existencia y aguarda a que te lo digan? Si no llegan de inmediato, espera y confía que llegará. Algunas veces la gente se estresa cuando pregunta por su nombre sagrado y no les llega de inmediato. Este llega más tarde en la noche cuando están listos para ir a dormir. Recuerda que algunos de estos nombres serán percibidos como tonos o se escucharán en una forma musical que cambia la frecuencia de vibración de una persona. Una vez que conozcas tus nombres sagrados, sugiero que no lo compartas con nadie a tu alrededor. Dar esta información de tu conocimiento de tus nombres sagrados no es una buena idea, ya que para ti son sagrados. No es buena idea ponerlos en tu tarjeta de presentación para que todo el mundo lo sepa. Tu nombre sagrado es una parte grande de ti y de tu vibración natural. Si tienes el entendimiento de la vibración de alguien, puedes hacer cosas asombrosas. Puedes mandarlo llamar, llamar. Eh, Puedes mandar a los que yo llamo los caídos a la luz usando un, su nombre sagrado. Descubrirás que es esto con solo preguntarle al creador. Funciona de la misma manera para las bacterias y los virus. Toda la naturaleza tiene su propia vibración y si sabes qué vibración es, puedes usarla. Cuando entiendas la firma de la vibración de un virus haciendo su nombre sagrado, por ejemplo, puedes cambiar al virus. Hubo un tiempo en el que yo pensaba que la mejor manera de tratar a los virus era encontrar una manera de destruirlos. Le preguntaba al creador por la vibración opuesta de un virus en particular y la usaba para hacerla desaparecer. Esto solo me funcionó parte del tiempo. Después el creador me mostró una mejor manera, cambiar las creencias que tenemos de los virus y después cambiar al virus. Con esto el virus evolucionaba a una inteligencia superior y eran menos dañinos. Aprendí que como todo lo que tiene vida, los virus y las bacterias tenían un propósito y este podía elevarse con trabajo de creencias. Llegará el día en que los médicos usan los virus como un sistema de entrega para algunos tipos de medicinas. Para cambiar la vibración de enfermedades es algo que no sea dañino a través de un tono en el sexto plano. Utiliza el siguiente ejercicio. Manda un tono. En este ejercicio subes al séptimo plano o la onda teta y después conectas con el sexto plano para mandar un tono o una persona y detener una bacteria o no beneficiada o un virus sin sanar a la persona. Sin embargo, es mejor cambiar el sistema de creencias de la persona para que no se deje atacar por los virus en primer lugar. Conforme cambia su creencia, la vibración de su propio tono también cambiará. Así que utiliza el ejercicio solo para una emergencia. Virtudes necesarias. Aceptación, compasión, justicia, fe, perdón, gratitud, esperanza, imaginación, alegría, amabilidad, pureza de corazón, moderación, servicio, confianza y asombro. Sube al séptimo plano, ya sabes cómo hacerlo. Y nada profundo. Relaja tu cuerpo, entra en tu corazón. Y cuando estés en la onda, te da ordena al creador, a tu interno que conecte con el sexto plano de existencia y la ley del magnetismo para que mande un tono para, y dices el propósito que estás pidiendo. Cuando termines le das las gracias y la frase que ya conoces. Sé testigo del tono que se te manda para este propósito y continúa observando hasta que el proceso haya terminado. Enjuágate con la energía del séptimo plano, mantente conectado a este. Ahora bien, todas las leyes tienen su propio nombre sagrado que las asesina una propia vibración. Una vez que hayas dominado estas habilidades y virtudes que son necesarias para acceder a una ley, es necesario saber el nombre sagrado de esa ley. Este nombre sagrado es la pura quinta esencia de la ley, que es la, ley, que es la entonación de la vibración para despertarla y dirigirla para el mejor propósito. Una vez que estas virtudes para dominar una ley se han adquirido, Pregunta el nombre sagrado de la ley. Es el último paso para saber cómo activarla verdaderamente. Descarga de las vibraciones de las leyes. La esencia de la vida es la vibración. Lo que es importante es ser capaz de reconocerla y descargar el conocimiento de estas vibraciones para enriquecer nuestras vidas. Por ejemplo, si yo fuera artista, querría descargar el conocimiento del creador de las vibraciones, de dar a la gente inspiración divina a través de mis obras. Si fuera músico, me gustaría descargar a mi instrumento y a mi vida mi impresión de ser capaz de inspirar alegría en las personas que me escuchan. Si fuera inventor, me gustaría saber todo lo que pudiera saber para crear cosas increíbles. Tienes el conocimiento de la vibración universal en la punta de tus dedos, a través del séptimo plano de existencia y de las leyes. La vibración del color. Todo lo que tiene vida y tiene color tiene una esencia, una energía asociada con esto. Por ejemplo... Estar rodeado de árboles nos brinda un sentimiento de bienestar que no se puede explicar. La mayoría de los árboles son verdes y la vibración de este color nos da una energía de sanación que nos rodea mientras crea oxígeno que nos da vida. El color verde es la vibración de muchas plantas y árboles que tienen componentes curativos en ellos, por ejemplo, las plantas medicinales. Igual que las plantas y los árboles, nosotros tenemos un esquema de color dentro de nosotros. Una de nuestras misiones en esta vida es enfocar nuestra energía para crear atributos y virtudes para hacer más puro nuestro color. Mientras adquirimos cada virtud, atraemos una gama de diferentes colores, como un espectro de arcoíris. Una vez que tenemos estos colores trabajando de manera equitativa, estos se convierten en una pequeña energía blanca de perfección de pensamiento. Esta es la energía de la creación, la esencia pura del séptimo plano. Cuando nacemos, venimos a este planeta en un estado de amor puro proveniente de una energía extradimensional con un color blanco puro con un toque de rosa en él. Esto se debe a que el bebé tiene un perfecto balance de color, emoción y amor. Es la misma pequeña luz blanca que nosotros queremos alcanzar para estar conectados con el creador de todo lo que es. Es una conversión de cada uno de los colores para lograr un balance perfecto. El único... Otro momento cuando tenemos un aura blanca es cuando estamos cerca de la muerte o cuando tenemos un dolor muy intenso. Conforme envejecemos y experimentamos pensamientos negativos de este plano, nuestra aura empieza a cambiar a diferentes colores. Solo tenemos tres secuencias de luz principales, rojo, verde y azul, los cuales mezclados crean las otras variaciones de color. Sin embargo, si todos estos colores, en el aura se mezclan, el color que resulta es blanco. Nuestro objetivo es cambiar suficientemente nuestras creencias para que nuestra aura se convierta en la pequeña luz blanca. Últimamente el color perfecto es blanco, el cual es una luz iridiscente de todo lo que es, esta luz de la que puedes armonizar el cuerpo entero. La razón por la cual el color es importante es porque este nos ayuda a adquirir virtudes que se debe a cada color. Tiene sus propios atributos que ponen sobre la mesa y cada color ayuda a balancear el cuerpo y la mente en maneras diferentes. Cuando el cuerpo tiene balance, está saludable en espíritu, cuerpo y mente. De la misma manera, todas las virtudes convergen entre todas para crear el mismo tipo de perfección. Esta es la razón por la que hemos tenido enfoque para agregar virtudes en cada información pero ahora tenemos la oportunidad de agregarlas a todas en este espacio y en este tiempo. Vamos a hablar sobre ver el aura. Para ver el aura de una persona, empieza por tomar un pedazo de papel blanco y pon un punto en el papel. Pon tu mano debajo con el punto entre tus dedos. Concéntrate en el punto. Conforme te vas enfocando, verás una energía blanca flotando alrededor de tus dedos. Esta es parte de tu aura. Una vez que te acostumbres a esto y puedas ver el aura blanca alrededor de la persona, si te concentras en ella y después ves afuera de ésta, serás capaz de ver el color del aura. Es tan delgada como una raya hecha a lápiz, que está alrededor del aura blanca. Este color del aura cambiará según el estado de humor en el que se encuentra. Cuando tomas la foto con una máquina Kilian para ver el aura, el promedio de las personas tienen el mismo color de aura todas las veces. Esto cambia cuando conectas con el creador. Mientras más espiritual seas y te conviertas en un niño arcoíris, tu aura puede cambiar de foto a foto. Conforme el tiempo empieza a tener control del color que mandes fuera de ti al mundo, tu aura también empieza a expandirse conforme tu crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros tiene su propia secuencia de colores y estos son representados en el aura que traemos a este mundo. Pero cuando podemos acceder y utilizar la ley del color y la vibración, el color de nuestros chakras pueden cambiar con el color de nuestra aura. Los niños arcoíris tienen todos los colores en su aura y esto quiere decir que tienen la habilidad de mezclarlos para formar luz blanca de cosquilla. Los niños arcoíris son seres especiales que han venido a esta existencia para cambiar el mundo. El mundo los ha estado esperando de manera instintiva para comenzar una nueva era. Algunos de ellos son llamados violetas o índigos, otros han hablado de los niños cristal. Yo creo que el mundo ha estado esperando a estos niños arcoíris y ellos están aquí ahora. Como sea que se les llamen a estos seres iluminados, ellos pueden mover la energía para crear un cambio en este mundo. Una persona cristal refleja la energía de todo lo que estén en una habitación, pero una persona arcoíris puede cambiar la energía de cualquier persona de la habitación. Una persona arcoíris puede hacer sanaciones. Una persona arcoíris perfecta puede salirse y cambiar el alma de cualquiera. Todos estamos evolucionando a ser gente arcoíris. Lecciones de vida. Debido a que no existen errores en el universo, la experiencia que estás teniendo tiene un propósito. Todo lo que está en tu vida es como un fuego que se usa para forjar tu alma de la manera en que debe de ser. Llegarás a darte cuenta de que no estás enojado con Dios o con el universo por estas lecciones que te están dando. Mientras más te encuentras dentro de la energía del séptimo plano de amor puro, más virtudes podrás dominar, con tan solo la vibración de estar en él. El objetivo más importante es vivir tu vida conectada al séptimo plano. Pero cuando regresas a tu zona de confort de esta realidad, puedes permitirte tener pensamientos pesados otra vez y se debe a que tu subconsciente está programado para mantenerte en este plano. También esto es la causa del por qué, aunque estés en el séptimo plano, regresas a la realidad del tercer plano, creas un argumento con tu esposo o esposa, te enojas con tus hijos o te enojas contigo mismo lo que sea necesario para mantenerte en la realidad del tercer plano. Vórtices y portales. La energía del vórtice. Un vórtice es una actividad electromagnética que gira en forma de espiral que puede, causarse de, que puede causar que se forme un portal. Cuando hay una combinación de metales en algún lugar de la Tierra, se puede crear un campo electromagnético y esto puede causar una energía de vórtice. La energía de un vórtice se puede crear de manera artificial mediante una ceremonia o haciendo un lugar sagrado como un laberinto o un círculo de piedras. Cuando las habilidades psíquicas están balanceadas, algunas personas intuitivas se inclinan de manera natural a crear actividades electromagnéticas controladas que forman vórtices y portales de energía. Los sanadores que van a menudo al séptimo plano se convierten en portales andantes. La energía de un vórtice atraerá espíritus rebeldes y otras energías como experiencias con ovnis. Estas pueden ser la razón del por qué los espíritus son atraídos de manera natural a los psíquicos que crean vórtices. Si un vórtice tiene energía negativa, este puede cambiarse con energía positiva. Los cristales pueden provocar que se formen vórtices. Yo pongo muchos cristales en mi casa para crear energía de vórtice porque me gustan mucho los portales. Un portal es muy diferente a un vórtice. Un vórtice es una energía electromagnética que gira en forma de espiral y un portal es un túnel interdimensional de energía que corre a través del tiempo y el espacio. Los portales están en todas partes. Si llegas a encontrar un buen portal, podrás ir a otro planeta y a otra dimensión. Portales espirituales. Cuando un vórtice deja esta tercera dimensión y viaja a través de la cuarta o quinta dimensión, se crea un portal espiritual. Cuando vas al séptimo plano, creas un, tu propio pequeño portal espiritual. Para que un espíritu multidimensional llegue a ser un cuerpo humano, tiene que pasar por un portal espiritual. Cada uno de nosotros tiene un portal que lo lleva hacia el creador de todo lo que es. Cuando una persona muere y su espíritu abandona su cuerpo físico, este sigue un portal hacia la luz de Dios. Y desde ese punto va de manera natural al lugar de los planos de existencia de donde pertenece. También usamos nuestro portal espiritual para mandar espíritus rebeldes a la luz de Dios. Portales de hadas. La energía que emiten los árboles y las plantas pueden crear portales. Las hadas utilizan esta energía para crear portales hacia otras dimensiones. Dobles del tiempo. Un, un vórtice puede crear un portal que se llama doblez del tiempo. Esto es una huella de un evento del pasado que recurre a este tiempo una y otra vez. Pasa cuando ciertas condiciones le permiten manifestarse. Me gusta la energía de los vórtices tanto que una vez hice un doblez del tiempo en mi casa. Cuando muchas personas mueran a la vez en un mismo lugar, se puede formar un doblez del tiempo. Esto se debe a que la energía que se emite de repente libera una fuerza de vida que está abandonando muchos cuerpos al mismo tiempo. Un doblez del tiempo no puede mandarse la luz como lo hacen con los espíritus rebeldes, pero sí se puede mover. Algunas veces un psíquico necesita mover un vórtice fuera de su casa al jardín debido a los portales que éste cree. No se puede clausurar un vórtice, aunque muchos psíquicos tratan de hacerlo y es como tapar un volcán que está activo y esta es la razón por la que moverlo fuera de la casa es lo mejor. El portal en Idaho. En el 2011 se me dijo que comp compraría una cabaña en Island Park, Idaho. El año siguiente antes del mes de junio, Island Park está en el Parque Nacional Targhee, en las montañas que están arriba de Snake River Valley, y comparte la misma cadena de montañas que llevan el Parque Nacional de Yellowstone. Este lugar estaba cerca de un lugar mío muy poderoso. Fui guiada espiritualmente para comprar esta cabaña para tener un lugar tranquilo en donde pudiera canalizar la información de este libro. También se suponía que era un lugar donde pudiera descansar y cargar mi mente y cuerpo con energía de las montañas. Se me dijo en qué lugar era y después de buscar lo encontré. Pero de hecho, comprar este lugar ese año fue complicado. Le tomó algunos meses a la persona que le vendía poder liberar ese lugar. La cabaña estaba exactamente donde había visto que estaría. Pero cuando me mudé ahí, fue muy difícil dormir durante la noche sin tener alguna pesadilla. El ir a dormirme en esta cabaña era la cosa más extraña que jamás me había pasado. Después de unas cuantas noches me di cuenta que había un vórtice gigante justo junto a mi cama. A medianoche se abría un portal que jalaba cualquier tipo de criaturas extrañas. Definitivamente se sentía una sensación diabólica en la cabaña. Todas las noches cada vez que se abría este portal. Pensé que el creador sería capaz de cambiar este portal. Sabía que los vórtices algunas veces son causados por los minerales de la tierra o las energías pasadas de personas y pensé que este podría haber sido causado por las personas que habitaron la cabaña antes de que yo me mudara. Ellos habían experimentado tanto conflicto en su relación y se habían engañado tantas veces entre ellos que seguro terminó la relación en divorcio. Pensando que quizá esta era la causa, limpié la cabaña de sus energías y asumí que que esto limpiaría el vórtice, pero en medio de la noche una energía extraña llegó otra vez y no me dejó dormir tranquila. Durante la tercera noche estaba durmiendo tranquila y tuve un sueño muy extraño. Una entidad negativa salió del portal y me dijo que tenía que abandonar la cabaña. Por supuesto le dije que él era el que tenía que abandonar y subí con el creador y le pedí que se la llevara. Cuando hice esto empezó la pelea entre nosotros. Me di cuenta de que estaba siendo jalada fuera de mi cuerpo y mi perrita Hashmi empezó a ladrar a esta cosa que me estaba atacando. Me desperté y mi espíritu se sentía de regreso en mi cuerpo otra vez. Esta entidad no estaba participando en mi agenda de mandarle a la luz. La mandé a la luz mientras estaba medio dormida y se fue. O por lo menos fue lo que yo creí. Pero a la mañana siguiente volvió con más fuerza. Obviamente estaban sucediendo más cosas de las que yo pensaba. Esta noche tuve una conversación con el creador acerca de mi dilema. Le dije, creador, este lugar es tan inspirador durante el día. Tengo recuerdos de vidas pasadas y recibo mucha información de los planos de existencia. ¿Cómo me puedo deshacer de este portal? El creador me dijo, Bayana, este portal te llevará a través del espacio y tiempo. Estás conectando con otras galaxias y está lleno de negatividad. Muévelo a otra parte. Así que subí y pedí que todo el agujero a través del espacio se moviera fuera de la cabaña y se fuera a otra montaña. Esto funcionó por un día, pero después regresó al mismo lugar. Le pregunté a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y me dijo, Vayana, me estás malentendiendo. Lo que tienes que mover es el punto de origen del portal a un lugar que sea de energía positiva. Así que dejé el portal a un lado de mi cama y fui por el espacio y el tiempo al punto de origen del portal. Fui a la galaxia en donde la energía negativa se estaba originando para abrir este portal. Fui testigo de cómo el origen era movido a través del tiempo y del espacio hacia otra energía planetaria, que era buena para mí. Mover todo esto me costó mucho esfuerzo de amabilidad y amor, junto con una total confianza de que se podía lograr. Lo moví en un lugar que me era más familiar, la constelación de Pleiades siempre me he sentido cómoda con la energía que proviene de ahí. Después de eso, la energía del portal sigue viniendo a mi habitación, pero ahora es una energía positiva que consiste en iluminación y conocimiento que compone al universo. Después de ser testigo de que el creador moviera el punto de origen del portal, puede ser capaz de canalizar mucha más información que está en este libro. Estaba muy complacida con el resultado, aunque estaba un poco aprensiva de que la energía negativa pudiera volver, pero no lo hizo. Ahora solo llegaba energía positiva a mi cabaña. La mayor parte del día y de la noche de esta experiencia aprendí que los vórtices pueden ser malos o buenos y que pueden estar conectados a diferentes lugares más allá de esta tierra. Mientras que ya sabía de muchos lugares que tenían portales, mover un portal fue de su punto de origen, era nuevo para mí. Con respecto a la energía negativa con la que luché, estoy segura que encontró otro lugar, tiempo o planeta. Vamos a mover un portal. Es de mucha utilidad saber que es posible mover un portal a un lugar que lo haga inofensivo. Virtudes necesarias. Aventura, valentía, fe, esperanza y amabilidad. Te bloquea el cinismo y el miedo, así que si tienes miedo, no lo hagas. Sube al séptimo plano de existencia. Ya sabes cómo hacerlo. Inhalas, exhalas, expandes tu chakra Sientes las plantas de tus pies Bien arraigado, tu cuerpo bien sostenido en la tierra Recorres todo tu cuerpo Entras por tu corazón Recorres tu camino y entras en la onda teta Ahora le pides a tu interno, a tu creador Que ordenas que este portal sea movido A un lugar del universo En donde la energía que salga de este Sea saludable Sea de amor sea de integración, que este vórtice, que este portal traiga energía de alta conciencia, suave y amorosa para todas las personas que estén presentes aquí o que pasen por aquí. Que el simple hecho de contactar con esta energía tan sutil, tan amorosa, ay, sea un bálsamo para el alma, para el espíritu. Que el espíritu se pueda sentir confortable, amado, tranquilo, seguro. Se testigo de cómo toda la energía se mueve con amabilidad y amor con confianza de que es posible hacerlo. Sé testigo de que el camino en donde se ha puesto en el universo va a jalar la energía positiva hacia este. Cuando este proceso haya terminado, vas a sentir la luz blanca y decente que te ancla tu cuerpo, que te trae de vuelta y que te permite estar aquí presente. Cuando te sientas bien, abres tus ojos.